0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 25. Folge von Games Insider. Das Thema heute, der Spielejournalist des ZDF. Ich bin der Benedikt und bevor wir unseren heutigen Stargast Andreas Gabe gebührend begrüßen, sage ich erstmal, hi Andy. Hallo. So, dann jetzt aber, ich freue mich schon den ganzen Tag auf diese Folge und auf den Andreas. Hallo, grüße dich.
1: Ja, Tag zusammen. Hallo ihr beiden und äh, hallo an alle Menschen da draußen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne bei euch.
0: Schön, dass du hier bist. Und ich dachte mir hier, du bist ja auch Journalist, bist Redakteur. Im Detail sprechen wir gleich drüber. Aber vielleicht kannst du mal direkt so spontan erzählen, wie geht's dir?
1: Woran arbeitest du denn aktuell? Genau, mir geht's wunderbar. Danke, danke. Ich komme äh, auch äh, so gut äh, zurecht in diesen Zeiten. Äh, ich habe vor allem Osterferien noch, äh, muss erst morgen richtig ran wieder. Und ich bin dabei natürlich trotz Osterferien ein paar Themen vorzuschlagen. Dieser nette 88-jährige Skyrim-Spieler in Berlin, der Hilfe suchte. Das Thema versuche ich gerade verschiedenen Redaktionen vorzuschlagen und äh, habe gerade fertig gehabt, einen Beitrag fürs Morgenmagazin über co op games Ganz konkret aufgehängt an It Takes Two von EA. Ah, da kommen wir gleich noch
0: drauf. Den hatte ich mir nämlich angeschaut. Kurz für die Hörerinnen und Hörer zur Einordnung, weil wir jetzt hier gerade aktuelle Sachen besprechen. Wir nehmen auf am 13. April 2021. Nur, dass ihr das wisst. Andreas, bevor wir jetzt hier mal ins ganze Detail gehen, vielleicht könntest du einfach mal zum Anfang ganz kurz erzählen. Wir haben das ja gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen gemacht. Einfach deine Fixpunkte deiner beruflichen Laufbahn und deine Tätigkeit als Spielejournalist in den Öffentlich-Rechtlichen. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie ging das alles los und wie lange machst du das schon?
1: <lacht> ja, gerne. Gamer war ich schon immer, muss ich sagen. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwie mit drei oder vier Jahren habe ich schon so einen Pong-Klon gespielt, den meine Eltern angeschafft hatten. Ich bin Jahrgang 73, also inzwischen schon relativ alt. Habe einen langen äh, grauen Rauschebart wie der Herr Udet Schaffrat, wer den kennt. Ähm, also könnte sein Bruder sein. Ah, ja, klar. Ähm, und <lacht> genau, also gespielt habe ich schon immer und der Rest kam dann tatsächlich per Zufall. Also erstmal überhaupt äh, ins deutsche Fernsehen äh, zu kommen. Ich habe angefangen ähm, beim äh, Privatfernsehen acht Jahre lang in Köln und bin dann 2007 gewechselt zum ZDF. Erstmal dort bei Dreisat, aber dann jetzt im Hauptprogramm. Und diese beiden Jobs habe ich wirklich eher durch Zufälle bekommen und wenn man ehrlich ist, auch durch Vitamin B. So läuft das auch so vielleicht so ein bisschen in der Branche. Ich kannte jemanden und schon war meine Bewerbung irgendwie oben auf dem Stapel und ich habe besseren Zugang gehabt zur Redaktion, war sozusagen schon mal da und konnte mit den Leuten reden und war nicht nur eine Papierbewerbung. Und der Zufall war dann, dass eben direkt, als ich beim Privatfernsehen angefangen hatte, Ende 99, dass die sich umgebaut haben. Das geht um die RTL 2 News, damals eben noch aus Köln gesendet. Die gibt's so in dieser Form gar nicht mehr, aber damals eben eine Sendung wie Vox die Nachrichten. Und die wurde gerade, während ich da war, zu so einer ähm, etwas boulevardeskeren Sendung. Viel softere News und äh, neu aufgestellt. Hat auf einmal einen vip bekommen und sollte drei Ressorts bekommen, nämlich Musik, Kinofilme und Games. Und mein Chef, ohne mich näher zu kennen, nach wenigen Monaten, sprach er mich an und sagte, hier, Andreas, bist du eigentlich Gamer? Und ich so, ja, klar. Aber und sowas was <lacht> Ja, ja, es war also ein Riesenschwein. Und nicht nur das, sondern wenige Monate, nachdem ich dann dieses Ressort geerbt hatte, kam er auf mich zu und sagte, hier, sag mal, Andreas, diese E3, diese komische Messer da in Los Angeles, die ist doch wichtig. Ich so, ja, ja
2: <lacht> sollten wir dich
1: doch mal hinschicken. Ich so, ja. ja. Also sozusagen innerhalb von wenigen Monaten war ich erstmal der Spielefutz und zack, flog ich auf einmal für die RTL 2 News nach, nach L.A. Mit viel Erwartung ähm, und wenig Ahnung. Aber <lacht> das hat sich dann hoffentlich ähm, auch so einigermaßen eingerengt
0: Ein Traum. Ja. Und wann bist du dann <lacht> genau beim ZDF gelandet? Also wenn meine Recherchen stimmen, bist du seit 2007 beim ZDF? Mhm,
1: ganz genau. Ja, genau. Ich war fast exakt acht Jahre bei den RTL 2 News in Köln. Wechsel aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste war vielleicht eben, dass ich meiner Herzensdame nachziehen wollte, die übrigens Spieleentwicklerin ist, nämlich hier in Frankfurt. Und wir wollten eben keine Pendelbeziehung mehr führen, also eben ich nach Frankfurt ziehen wollte, deswegen dann der Job in Mainz direkt um die Ecke. Erstmal bei Dreisat, Dreisat ist aber auch dem ZDF zugeordnet, das heißt, ich hatte schon damals einen ZDF-Vertrag. Und habe mich dann so ein bisschen ähm, als so kleiner Netzwerker äh, mich eben ähm, ins Hauptprogramm durchgeschlagen und mache jetzt ja, Beiträge für alle möglichen Redaktionen. Teilweise sogar auch noch für Dreisat-Redaktionen. Für die Kulturzeit mache ich sehr viel. Ich war sechs Jahre lang bis vor kurzem direkt im Heute-Journal, mache also sehr viel auch für nachrichtliche Sendungen. Heute-Journal ab und zu mal. Früher sehr viel für die Heute Plus gemacht, das war ja die Spätnachrichtensendung im ZDF mit dem äh, ganz klar jüngeren Profil, die waren so mein Hauptabnehmer. Ich mach aber auch viel fürs Morgenmagazin, äh, wenn das ZDF das Morgenmagazin bestückt. Die haben dann eher so einen Service-Charakter und wollen das eher so ein bisschen servicelastiger haben. Manchmal auch für wirtschaftlichere Sendungen, das heißt sowas wie Dreisat makro Da gibt es durchaus viele, viele Redaktionen, die ich jetzt bediene.
0: Bunt gemixt, ne? Mhm. Ja, da würde ich sagen, wir haben hier diverse Fragen vorbereitet und ich sehe schon, die Liste ist wieder so lang geworden. Dabei habe ich mir diesmal vorgenommen, nicht zu so viel vorab
2: zu recherchieren. Aber Andy, ich würde sagen, wir legen los, oder? Ja, ich wollte jetzt gerade auch auf das Thema einspringen, dass du ja, wie gesagt, schon länger beim Fernsehen arbeitest. Und aktuell haben wir noch ein Thema, was uns ja leider alle beschäftigt, nämlich Corona. Ich weiß, wir wollen in diesem Podcast eigentlich ziemlich klein reden, aber trotzdem, wenn wir hier schon mal jemanden haben, der beim ZDF arbeitet, Kannst du uns mal so erzählen, inwiefern diese Pandemie das Drehen der Beiträge erschwert oder sogar verändert?
1: Hm, guter Punkt. Ja, also was die Produktionsbedingungen betrifft, ist es kurz erzählt. Ne? Also um einen Fernsehbeitrag zu machen, hast du im Grunde genommen produktionstechnisch drei Abschnitte. Der erste ist irgendwie so Recherche. Das machst du halt alleine, leierst es an, schlägst es auch vor. So, und dann kriegst du irgendwann grünes Licht und dann kommen die zwei anderen wichtigen Teile. Du musst irgendwas drehen und am Ende musst du irgendwas schneiden beziehungsweise machst das natürlich nicht selber, sondern lässt es, ja, also drehen mit Kameraleuten zusammen, schneiden mit äh, CutterInnen zusammen und diese beiden Aspekte, das macht man jetzt eben aus der Ferne, wo es irgendwie möglich ist, mit ganz wenigen Ausnahmen. Ich habe neulich einen langen Beitrag gemacht für die Dreiseit-Kulturzeit äh, über einen jungen Schweizer Indie-Entwickler, der dieses tolle Horror-Abenteuer Moondown entwickelt hat. Ja, und dann habe ich halt eben von zu Hause per Telefon das Interview geführt, während eben ein Schweizer Kamerateam bei dem guten Mann vor Ort war. Und auch den Schnitt, da hat halt in Mainz dann ein fleißiger Cutter gesessen und die schönen Bilder zusammengeschnitten, während ich eben per, in dem Fall äh, per Microsoft Teams zugeschaltet war, und mit ihm gesprochen habe und die Bilder gesehen habe. Also das geht relativ leicht, einfach mit Drehs meistens einfach nur per Telefon und äh, Schnitte per eben Microsoft Teams oder andere Videokonferenz-Tools. Aber eben es gibt noch einen zweiten Aspekt, der vielleicht ganz interessant ist. Nicht auf die Produktionsbedingungen bezogen, sondern eben, ich habe ja gesagt, für die Dreiseit-Kulturzeit mache ich auch relativ viel. Ich habe für die schon immer hier und da mal Beiträge gemacht, aber momentan mache ich ganz, ganz viele Kulturtipps für die. Die haben ja auch diese kurzen Tipps jeden Tag in der Sendung. Die Tipps wurden meistens eben aus natürlich Buchveröffentlichungen, Musik, Konzerten, Theater etc. bestückt und äh, weil das eben durch die Corona-Lage weitgehend weggebrochen ist, da haben die eben mich als ab und zu mal Autor von Berichten auch gefragt, ob ich nicht Videospiele auch mir für die Tipps vorstellen könnte und seitdem habe ich jetzt so, naja, ich würde sagen jede, jede zwei Wochen oder sowas, habe ich da auch so einen kurzen Tipp, die sind dann einzeln nur so eine knappe Minute lang habe ich auch an der Dreiseit-Kulturzeit. Also es wirkt sich auch auf die Themenauswahl im Fernsehen aus und zum Beispiel in dieser langen Flaute, wo es überhaupt keinen Sport gab. Da haben nicht nur die Sportkollegen im ZDF, sondern sicherlich auch in vielen anderen Sendern, die waren auf einmal dem E-Sports gegenüber sehr viel aufgeschlossen, ne? Weil es ja eben sozusagen in der Mangelung des echten Sports da hat man dann sich auch thematisch ein bisschen geöffnet. Also es kommt auch inhaltlich ähm, kommt es zum Tragen. Wobei es ein bisschen schade ist, dass da erst so eine Pandemie kommen muss, dass der E-Sport dann mehr Aufmerksamkeit
0: erfährt. Ne? Finde ich ein bisschen traurig, aber gut.
1: Auch war, also mehr Aufmerksamkeit. Er wurde ja nie komplett ignoriert. Ne, Also ich habe ja gerade im ZDF auch zum Thema E-Sport viel gemacht. Wir haben damals, das war so um 2010 rum, habe ich für ZDF Kultur eine Sendung konzipieren und leiten dürfen, die hieß FTW for the Win. Und da haben wir hauptsächlich äh, ESL-Finalspiele in kompletter Länge übertragen. Mit eigenen Kommentaren, damit die eben nicht ganz so äh, fachgesimpelt sind. Und auch mit eigenen äh, Moderatoren, nämlich mit Viola Tensil, die uns das sozusagen nochmal eingeordnet hat. Auch mit Einspielern, die die Spiele erklärt haben. Ähm, ja, also 2010 habe ich schon sogar Counter-Strike-Spiele in voller Länge bei ZDF Kultur senden lassen. Das war natürlich auch spannend. Aber gut, klar, aktuell haben wir keine e sport sendung leider. Und Colin Gabel war dabei. Entschuldigung, Colin Gabel, Das habe ich noch vergessen. <lacht>
0: Der ist mittlerweile bei den Rocket Beans, ne? Der Colin.
1: Ja, genau, genau. Ja, ja. Genau, was mich sehr freut. Nee, also zwei ganz, ganz außerordentlich tolle, kompetente und auch sehr, sehr umgängliche und nette Moderatoren, die beiden. Nee, das war super. Das war eine tolle Sendung. Sechs Folgen gab es insgesamt, glaube ich. Dann wurde das Projekt leider eingestellt. ZF Kultur als TV-Kanal gab es ja auch dann kurz darauf nicht mehr. Aber das war eine tolle Zeit und es wurde auch sehr gut angenommen.
0: Hast du dann auch so ein Match kommentiert, so richtig live, so wie so ein Sport-Kommentator oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, dafür haben wir uns kompetente
1: Leute geholt. Also da muss ich sagen, ich habe zwar immer auch, auch gerne so mal in den E-Sports reingeschaut, aber da bin ich wirklich nicht kompetent genug. Kommentieren auf keinen Fall. Da haben wir uns eben äh, mit den kompetenten Leuten von Freaks4U zusammengetan, die ja auch eben mit der ESL natürlich zusammenarbeiten, da sozusagen eigene Kommentatoren dann angeworben.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, dass du teilweise sehr kurze Beiträge produzierst. Also machst du die längeren Geschichten, wie jetzt diese Moondown-Story, die du da gedreht hast, aber halt auch kurze Sachen. Und da habe ich mir im Vorfeld für die Folge natürlich auch mal ein paar Sachen angeschaut. Zum Beispiel aus dieser Service-Reihe für das zdf Morgenmagazin. Und da gab es am 17. Dezember 2020 einen Beitrag über aktuelle Spiele. Und da hast du in knapp drei Minuten vorgestellt Mario Kart Live Home Circuit, Spider-Man Miles Morales und Cyberpunk 2077. Ja, so. <lacht> Drei Minuten ist ja schon sehr kurz, ja. Jetzt würde mich mal interessieren, wie lange spielst du denn dann die Spiele für einen solchen Kurzbeitrag und wie gehst du denn da so journalistisch vor, um das Ganze dann ja so pointiert auf den Punkt zu bringen?
1: Hm. Also das ist tatsächlich so eine Reihe, die ich seit vielen Jahren mache. Da ist das Morgenmagazin mal vor langer Zeit auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Weihnachtsspiele... Geschenktipps für die machen möchte. Und das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Jahr oder so, dass ich das für die gemacht habe. Genau, kurz vielleicht noch vorweg zur Länge von Beiträgen. Drei Minuten im Fernsehen sind relativ lang schon. Also es gibt Formate, wo man keine drei Minuten Beiträge machen kann, weil das einfach einfach den Rahmen sprengt. Für die Kulturzeit, die sind tatsächlich meistens ein bisschen länger. Der Moon Down Beitrag waren fünfeinhalb Minuten und ich hatte schon mal, ich glaube, das war der Beitrag über Through the Darkest of Times. Der war, glaube ich, sogar über sechs. Das ist aber das Höchste der Gefühle. Mehr gibt es im Fernsehen meistens nicht. Ich habe eine Doku machen dürfen, nämlich die Nintendo Story. Die müsste auch noch online sein, wer danach sucht. Das waren dann 30 Minuten, das ist dann mal eine Doku. Aber Beiträge an sich sind irgendwo so zwischen, naja, zwei und maximal sechs Minuten und meistens näher an der zwei dran. Das Morgenmagazin hatte mich dann gefragt, ob ich äh, da regelmäßig sozusagen drei Spieletipps zu Weihnachten als Geschenktipp eben präsentieren kann. Und das hat sich dann so eingespielt. Am Anfang noch mit Familien gedreht, die das für uns getestet haben. Dann haben wir gemerkt, bleibt zu wenig Zeit für die Spiele, raus mit den Familien. Und das stelle ich meistens immer so zusammen, weil du ja auch nach der Recherche fragtest, dass ich ein Spiel nehme, was USK 0 hat oder, oder gerade vielleicht noch eine 6. Also ein Familienspiel. Ein Spiel, was meistens eine USK 12 hat. Und dann eben ein Spiel für Erwachsene. Damit man einfach so eine gute Mischung hat, ne? Und genau, in diesem Jahr, beziehungsweise im vergangenen Jahr, waren es dann eben diese drei.
0: Und wie lange hast du die dann gespielt? Ich meine, ich gehe immer so ein bisschen jetzt von mir aus, so als Print- und Online-Journalist. Wenn ich jetzt weiß, ich muss ein Spiel testen, klar, dann versuche ich das natürlich möglichst durchzuspielen oder so weit wie möglich. Klar, wenn es jetzt irgendwie eine Halbseite in einem Printmagazin ist, dann spielst du das Spiel in der Regel jetzt auch nicht unbedingt durch. Andy wird es vielleicht machen. Ich würde es abwägen, <lacht> je nach Titel. <lacht> auch nicht alles, aber ich versuche um mein Bestes, ja. Ja, also man wägt halt ab. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du dann für den Beitrag Cyberpunk durchgespielt hast, oder?
1: Nee, durchgespielt tatsächlich nicht. Ähm, Cyberpunk 2077 habe ich relativ früh bekommen und war ja auch vorbereitet darauf, längere Beiträge zu machen, auch für andere Formate. Das ist oft so, dass ich die Spiele, die ich dann im Morgenmagazin in diesen Videospiel Geschenktipps zu Weihnachten vorstelle, auch schon für andere Formate vorgestellt habe oder werde und deswegen lohnt es sich, die dann intensiver zu spielen. Aber du hast vollkommen recht, ein Spiel, was ich nur in diesem Format vorstellen würde, das kann ich oft gar nicht durchspielen aus Zeitgründen. In diesem Fall war es so, Cyberpunk hatte ich sehr intensiv gespielt, hatte es auch deutlich vorab bekommen. Miles Morales hatte ich durchspielen lassen, mein Sohn hat das wie ein Verrückter begeistert gespielt. Ja, ah, praktisch. Das heißt, Aha. ich habe selber gespielt, habe aber sonst immer zugeguckt. Mein zwölfjähriger Sohn, der ist da natürlich auch längst großer, begeisterter Spieler. Und Mario Kart Live Home Circuit, das hatte ich auch zusammen mit meinem Sohn relativ ausführlich gespielt, genau. Aber du hast vollkommen recht, nein, also durchspielen, das geht manchmal auch gar nicht. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch nicht unbedingt immer erforderlich. Also zum Beispiel diese Kulturzeittipps, eine knappe Minute lang, da habe ich ja eh nur Zeit, ganz kurz anzureißen, worum es geht. Auch da kann ich es nicht in jedem Fall durchspielen und es reicht aber auch. So,
2: so, so. Kinderarbeit beim ZDF. Habt ihr es gehört,
1: liebe Hörer? <lacht> <lacht> no, was heißt denn Kinderarbeit? Der hat keinen Cent gesehen dafür. Der kriegt noch nicht mal Geld.
2: No, es wird dir immer schlimmer, ja. Ich glaube, dann ist es legal. Wenn er kein Geld bekommt, ist es, glaube ich, legal. Ja, Du Andy, wir machen das ja hier auch so teilweise, ne? wenn ich mir ein Spiel
0: anschauen muss und mein Sohn hat gerade Lust drauf und dann sag ich, du spiel doch mal gerade weiter zwei Stunden, ich komme dann gleich. Ja? Ich, ich bin gerade
2: aus moralischer Instanz zum ersten Mal froh, dass ich noch keine Kinder habe. Vielen Dank. Kann ja noch werden und dann wirst du dich damit auch konfrontiert sehen. Ne? Aber hallo, das ist das der Plan? Das färbt halt ab, ja. Ich glaube, der hätte gar keine andere Wahl oder sie, je nachdem. Bleiben wir mal bei deinen Beiträgen. Du hast ja schon den über kooperative Games erwähnt, der am 7. April 2021 gesendet wurde. Und wo du ja unter anderem It Takes Two vorstellst, dazu kurz mit dem Entwickler Joseph Fares redest und sogar die Professorin für Game Design Linda Breitlauch interviewst zum Thema Couch Coop inwiefern wählst jetzt du selbst eigentlich diese Themen und diese Interviewpartner aus und hast du da inhaltlich komplett freie Hand? Ja, das schon. Also es ist ganz, ganz selten so,
1: dass eine Redaktion auf mich zukommt mit einem Thema. Das gibt's auch, aber das ist relativ selten. Dazu hat man ja auch, wenn man so will, Fachredakteure, also Spezialisten, die dann eben Themen den verschiedenen Redaktionen anbieten. Na, das ist dann ja auch so ein bisschen meine Aufgabe und das mache ich auch gerne. Also das heißt, ich suche erstmal ein Thema raus, beziehungsweise gucke erstmal, welche Spiele erscheinen demnächst und welche könnten für welche Redaktion besonders interessant sein. Für manche Redaktionen reicht es einfach zu sagen, hier ist ein tolles, interessantes Spiel, wie zum Beispiel Mundown, eben diese Schweizer Horrorabenteuer. Da musste man nicht mehr viel drum rumstricken oder dazu sagen. Manche andere Redaktionen haben es ganz gerne, wenn man ein Spiel nimmt, was so ein bisschen Pass-pro- Toto ist, für so einen Trend steht, wie zum Beispiel jetzt It Takes Two. Zeitgleich fast ist ja Can't Drive This erschienen von Pixel Maniacs hier aus Deutschland. Ein Spiel, was komplett anders ist, was aber e -2 in dem Punkt ähnelt, dass man es eigentlich nur zu zweit spielen kann. Das ist so ein Rennspiel, da fährt der eine und der andere muss die Strecke
2: basteln, während der andere fährt. Das sah auch sehr interessant aus, habe ich durch deinen Beitrag kennengelernt jetzt. Kannte ich noch nicht vorher.
1: Das ist meine Herangehensweise. Ich gucke halt immer, welche Spiele erscheinen. Und reicht sozusagen das Spiel an sich, um eine Geschichte zu erzählen? Weil Fernsehbeiträge müssen Geschichten erzählen. Oder muss ich das Thema weiten, wie wir so sagen? Und muss vielleicht irgendwie gucken, steht da ein größerer Trend dahinter? Kann ich andere Spiele finden, die irgendwie eine Gemeinsamkeit damit haben? Und für diesen Beitrag, ich würde natürlich grundsätzlich dazu raten, meine Beiträge zu gucken, aber den möchte ich besonders empfehlen. Weil <lacht> da habe ich ins ZDF-Archiv gegriffen. Und habe dann tatsächlich Fernsehbeiträge aus den frühen 70er-Jahren gefunden, ja. wo ich glaube, das war die Saba Videoplay, das ist ja die deutsche Variante der Fairchild Channel F, also Videospielkonsole zweite Generation, noch bevor Nintendo ins Rennen gestiegen ist. Und habe da eben so ein paar Bilder genommen von Couch Coop damals aus den 70er-Jahren. Das ist natürlich auch immer ganz charmant. Also genau, ich überlege mir, wie stricke ich sozusagen dieses Themenpaket und das biete ich dann verschiedenen Redaktionen an. Und ja, die sagen halt ja oder nein und das hat natürlich auch manchmal gar nichts mit dem Thema zu tun, sondern einfach mit der Frage, haben die vielleicht gerade keinen Bedarf an Schlussstücken, denn meistens in den Nachrichtensendungen sind meine Beiträge natürlich hinten in der Sendung. Ne? Vorne kommen die hartnachrichtlichen Themen und Videospiele laufen dann eher hinten, so hm. wie auch mal ein Kinofilm oder eben mal ein Buch oder was weiß ich
2: noch. Ja, das war jetzt noch eine Nachfrage, die hast du gerade eigentlich schon beantwortet. Du kannst quasi machen, was du willst, aber letztendlich muss es dann auch jemand nehmen.
1: Ja, genau. Ja, eben. Also, ich meine, ich bin ja auch nicht jeden Tag Spieleredakteur im ZDF. Dafür gibt es leider noch keinen Bedarf. Ich bin in einer äh, ganz äh, spannenden Abteilung, wie gesagt, früher beim Heute-Journal, jetzt eben in einer Abteilung, die sich am ehesten mit Infografiken beschäftigt. Grafikredakteure heißen wir als Team. Da betreue ich diese 3D-Erklärräume, die ihr ab und zu mal in der 19 Uhr Heute oder beim Heute-Journal zum Beispiel seht. Also alles, was dort in den Moderationen neben den Moderatoren an 3D-Objekten zu sehen ist, das betreut unser Team und ab und zu mal auch ich. Und äh, Grafikvideos, diese Erklärvideos, die betreuen wir auch. Das mache ich also hauptsächlich und bekomme aber eben auch, und das ist ganz toll, von vornherein im Dienstplan habe ich Zeit und Tage, die mir zur Verfügung stehen um eben für verschiedene Redaktionen zu arbeiten. Aber ich bin davon abhängig, dass meine Themen von diesen Redaktionen angenommen werden. Genau. Na gut, das deckt sich ja so ein bisschen auch
2: mit unserem Job, ne Andy? Ja gut, aber nur, dass wir das okay bekommen nach dem Motto, wir machen Vorschläge, was wir gerne machen wollen und dann schreiben wir erst. Aber das hört sich jetzt bei dir so an, dass du schon irgendwas produzierst und dann hoffst, dass das genommen wird. Nee, eher nicht. Also ich mache mir
1: schon Gedanken, wie ich das stricken kann. Ich muss manchmal natürlich auch Anfragen starten, ob ich überhaupt mit jemandem drehen könnte. Aber äh, ähm, richtig selber produzieren tue ich eigentlich erst immer, wenn ich grünes Licht habe. Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Okay, gut. Nee, nee, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Gerade bei dem kooperativen Spielebeitrag, da war es anders. Da bekam ich nämlich von Electronic Arts eben das Angebot zu dem Ferris-Interview und das so kurzfristig, also ich meine, habe mich natürlich sehr gefreut und das soll jetzt nicht Vorwurf soll klingen, aber das war eben so kurzfristig, dass ich gesagt habe, ah, ich habe noch kein grünes Licht. Wollt ihr mich trotzdem auf den Herrn Ferris loslassen, auch wenn ich gar nicht sagen kann, für welche Redaktion ich das jetzt bräuchte. Und EA war so freundlich und hat gesagt, ja, ja, kein Problem, mach einfach mal. Und da habe ich das Interview geführt und danach dann erst das Thema angeboten und Gott sei Dank durfte es dann umsetzen. Ist aber selten. Nee, das kennen wir ja auch so. Also ich finde, es deckt sich so ein
0: bisschen so, wie die Arbeit von einem Print- oder Online-Journalisten ist, dass du halt Themen auf Lager hast, du bietest die an, machst so einen kleinen Pitch, ne? also mach mir das meistens halt, wo du halt schon ein bisschen was zusammenfasst und dann, wenn dann halt das grüne Licht kommt, dann legst du halt richtig los. Also ja. ich finde, das klingt sehr vertraut alles für mich. Noch ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, ich habe natürlich alle Beiträge, über die wir jetzt hier so sprechen, auf die sich unsere Fragen beziehen, auch in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr gerne mal dann nach dem Hören des Podcasts reinhören, mal ein bisschen anschauen, was macht der Andreas so und ich denke, das lohnt sich das. Einiges Interessantes dabei. Und Andreas, vielleicht können wir so ein bisschen mehr ins Detail jetzt gehen. Wie läuft das denn ab? Welche Instanzen muss denn ein Beitrag beim ZDF durchlaufen, bevor er dann wirklich gesendet werden kann?
1: Oh, Instanzen, also da gibt es eigentlich relativ flache Hierarchien, also die Redaktionen an sich sind sehr autark, also in einer bestimmten Redaktion spreche ich bestimmte KollegInnen an, die mit der Planung betraut sind oder aber einfach anderweitig Ansprechpartner für mich grundsätzlich sind und die wiederum, die reden dann mit den jeweiligen Schlussredakteuren des Tages, wenn man eben sich, wenn die denken, ah, das könnte ein Thema sein geben das natürlich in eine große Planungsrunde und aber immer am Tag ausschlaggebend sind die Schlussredakteure, manchmal heißt das auch bei anderen Sendern Chef vom Dienst, also CVDs, also die Personen, die tatsächlich für diese Sendung des Tages verantwortlich sind, auch im Sinne des Presserechts. ne? Die kommen dann natürlich auch mit an Bord, eben wenn man einen, einen Termin hat und das war's dann. Ne? Also äh, eine höhere Ebene gibt's dann nicht. Also schon die, die Redaktionsleiter, also die Ebene der Redaktionsleitungen die hat eigentlich mit den einzelnen Beiträgen selten was zu tun und darüber gar nicht mehr. Ne? Darüber kommt dann noch der Chefredakteur und so, aber die haben andere Aufgaben. Es gibt also Planer und Planungsrunden, wo natürlich auch die Redaktionsleitung sitzt, ja. Aber letztlich überzeugen muss man eben die Planungsredakteure und, äh, und dann eben den Schlussredakteur des Tages.
0: Ja, okay. Bei mir hat sich gerade so ein lustiges Bild aufgebaut, während du erzählt hast. Ich musste gerade an MAD-TV denken, die <lacht> legendäre Wirtschaftssimulation. Und also so läuft das nicht ab, dass da irgendwie so der Chef da in seinem Sessel sitzt, die Füße auf dem Tisch und dann guckt, wie die Quoten sind und dann halt ausflippt, mit Kopf, dann zu dir gerannt, kommt und sagt, hey, Andreas, das war nix hier heute. Wo die, die Konkurrenten sabotiert werden
1: müssen. Genau hier. Oh ja. Naja, das mache ich schon, aber darüber darf ich nicht reden. Ähm, ah, <lacht>
2: siehst du, also doch.
1: <lacht> Vielleicht war ich ja acht Jahre bei RTL 2 undercover. Ist, habt ihr, ne? Denk Oder mal du nach. bist
2: jetzt undercover bei CDF.
1: Äh, ich muss jetzt wirklich gehen, ich habe leider keine Zeit mehr für den Podcast. Jetzt wird es aber Meta <lacht> er bist, hier. Erwischt, ist. erwischt, erwischt. <lacht> ja, genau. Das ist ja hier wie Existenz von Kronenberg. <lacht> ah ja, genau, ja. <lacht> ich. Ähm, ja, also natürlich, was die Quoten betrifft, ich war relativ überrascht, als ich den Wechsel gemacht habe von den Privaten zu den Öffentlich-Rechtlichen, dass die Quoten auch für die Öffentlich-Rechtlichen natürlich eine große Rolle spielen und sehr detailliert ausgewertet werden im Nachhinein. Nur im Nachhinein hat man sie. Das natürlich schon, aber es wird, also sozusagen die einzelnen Autorinnen werden im Nachgang nicht mehr sozusagen mit dieser Quote belästigt. Also man ruft mich nicht an und sagt, hier, dein Beitrag letzte Woche im MoMA, der lief aber super oder der lief aber total mies, die Quote ging da runter oder da ging so hoch. Das erfolgt eigentlich nicht, man guckt schon sehr genau auf die Quote und man guckt natürlich auch, wo geht so hoch und wo nicht, aber das spielt man eigentlich den Autorinnen nicht zurück, nee. So, so weit geht's, geht's dann
0: nicht. Also hast du hast mit dem Business jetzt nicht so viel zu tun, was da so im Hintergrund läuft. Also du kannst dich wirklich auf deine journalistische Arbeit konzentrieren und das war's es so im Großen und Ganzen.
1: Ja, absolut, genau, genau. eben Und ich glaube auch nicht, dass es letztlich dann eben, wenn man eben merkt, die letzten drei Spielebeiträge, die liefen nicht so gut, dass man dann keinen vierten mehr machen darf oder so. Also nee, nee, das wäre auch übertrieben. Aber es wird schon natürlich sehr genau hingeguckt. Das muss ich auch als kleinen Disclaimer jetzt mal einwerfen. Das sage ich natürlich jetzt als Privatperson der gar nicht befugt ist, sozusagen für das große ZDF zu sprechen. Aber eben als Privatperson, als meine private Beobachtung ist das ZDF natürlich in so einer Doppelrolle. Ne? Einerseits haben wir natürlich eine Verantwortung, die auf dem äh, Medienstaatsvertrag basiert. Das heißt, ne, uns äh, wird ja abgesteckt, was wir zu präsentieren haben, den ZuschauerInnen. Das ist uns also sozusagen grob vorgegeben. Teilweise sind das eben auch Sachen, die eher, die eher nischig sind, die also halt von vornherein keine Quote bringen können. Jetzt das Beispiel von der ARD wäre vielleicht das Wort zum Sonntag. Ja, Das machen die ja nicht, weil die sich davon die Hammerquote erhoffen, sondern das machen die auch, weil sie eben gewisse religiöse und eben auch ganz konkret christliche Inhalte auch äh, verpflichtet sind äh, zu senden. Hm. Wie wir auch. Wir haben natürlich auch so eigene Redaktionen für religiöse Themen andererseits sind wir natürlich trotzdem auch irgendwo der Quote verpflichtet, weil wenn uns keiner gucken würde, ja, äh, dann dann hätten wir natürlich auch irgendwie keine Existenzgrundlage. Ne? Also da sind wir so ein bisschen so zwischen, immer äh, notwendigerweise zwischen den Stühlen. Deswegen guckt man eben durchaus auch auf die Quote, ja. Aber was Spiele betrifft, ich glaube Videospielbeiträge grundsätzlich haben eigentlich immer, finden sehr viel Anklang und äh, insofern sitze ich da gar nicht zwischen den Stühlen, sondern auf beiden, ja.
0: Ja, auch wenn es nicht die typische Gamer-Zielgruppe ist. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Da habe ich noch eine andere Frage. Ich habe nämlich hier noch eine Frage, die hat mir der Sönke zugeschustert. Der hat gemeint, frag doch mal den Andreas. Auf Twitch lief Ende März 2021 so eine vielbeachtete Show namens Teammates. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast.
1: Nee, muss ich gestehen,
0: leider nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber Sönke hat sie anscheinend geschaut. Also das war so, da gab es zwei Twitch-Stars, der Trimax und der AMA. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin jetzt auch nicht so der Twitch-Stars-Kenner. Also, sorry, wenn der Name jetzt falsch war. Drymax und Arma. Und die haben sich unter anderem beim Computerspielen duelliert. Und der Sönke meinte, fragte mal den Andreas, ob er sich so ein Format auch auf den Kanälen des ZDF vorstellen könnte.
1: Ah ja. Hm, okay. <lacht> Interessante Frage. Also, genau, du hast ja eben gerade schon angeschnitten das Thema Zielgruppe. Ich würde mich selber jetzt nach eben über 20 Jahren beruflich damit zu tun und eben schon immer privat, ich würde mich schon als Fachredakteur bezeichnen, aber wir sind letztlich natürlich ein General-Interest-Medium. Also der typische ZDF-Zuschauer ist erstens schon ein bisschen älter als der durchschnittliche Gamer und ist nicht unbedingt erfahrener Videospieler. Die meisten werden es eher nicht sein. Das heißt, ich mache ja Fernsehen und, und ZDF macht eben in dem Fall Fernsehen für eine breite Masse. Wir erreichen deutlich mehr Menschen, als dass jeder Twitch-Streamer oder YouTube-Streamer in Deutschland erreichen würde. Das ist auch interessant. Manche Leute glauben, das ist schon längst gekippt. Das ist es noch gar nicht. Auch in den USA noch nicht übrigens. Aber wir erreichen natürlich eine sehr breite Masse an Menschen und eben keine so spitze Zielgruppe. Ne? Insofern wäre so ein Format, glaube ich, würde sich nicht so gut eignen, weil äh, selbst so die, die die bekanntesten Figuren in der Branche und das sind nun mal eher die Entwickler als jetzt die, die Streamer, also selbst so jemand wie ein Shigeru Miyamoto, da fallen wir natürlich alle vom Stuhl, wenn wir die Möglichkeit haben, solche Personen zu sprechen. Aber die ZDF-Zuschauer, die müsste man davon erstmal überzeugen. Also ne, wegen unserer Zielgruppe, hm. würde ich sagen, funktionieren so personenbezogene Formate und personenbezogene Themen tendenziell eher nicht so gut.
0: Auch nicht so Geschichten über Menschen? Ich meine, das, was du gerade am Anfang erzählt hast, so dieser Skyrim-Opa, der 88-Jährige, der jetzt Skyrim zockt.
1: Ja, das ja natürlich. Das schon. Reportagen und Geschichten über Menschen grundsätzlich, ja. Da funktioniert dieser Promi-Faktor nicht. Ne? Äh, und, ja. und so jemand wie der, wie der Trimax, der ist auf Twitch natürlich, das ist der, ein Riesen-Promi, den kennt ja jeder. Und auch in der Gamer-Szene grundsätzlich ist der bekannt. Oder Hand of Fate oder wer fällt uns da noch ein? Also das sind natürlich große, große Stars. Aber die kann ich sozusagen, also die haben <lacht> für die ZDF-Zielgruppe, haben die diesen Promi-Faktor äh, nicht mehr. Weil ich meine, der durchschnittliche ZDF-Zuschauer ist, äh, ich glaube, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, Ende 50. So alt? Das ist der Durchschnitt. Echt, als der Games-Zeit der Hörer, ne,
0: Andy? Wir hatten nämlich gerade so eine Hörerumfrage. Da kam nämlich raus, unsere Hörer hier sind im Schnitt, zumindest bei den Umfrageteilnehmern, 38,8 Jahre alt. also
1: ah, auch älter als der durchschnittliche Gamer, oder? Der durchschnittliche Gamer ist der nicht immer noch 35 oder so?
0: Ja, sowas rum, habe ich auch mal gelesen, <lacht> ja. ja. Ja, gut. Ach, guck an. Genau.
1: Jedes Medium hat mit Überalterung zu kämpfen. Auch RTL habe ich äh, neulich irgendwann mal gelesen. Da ist, glaube ich, der Durchschnittszuschauer, der ist auch schon um die 50 oder, oder Ende 40 wenigstens. Ich, ich glaube sogar über, über der 50 drüber. Also die haben genau das gleiche äh, Problem, äh, wenn sie auch äh, noch so ein bisschen jünger sind als wir.
2: Alter wird viel zu sehr überschätzt. <lacht> ja, sorry, <lacht> ich kann war, das nicht ja. hören, solche Sachen. Das sagt er jetzt nur, weil er Geburtstag gehabt hat, vor kurzem.
1: <lacht> <lacht> auch, auch in, aber Andy, auch in Bezug auf Games, meinst du?
2: Ja, also ich habe ja so einen Nebenjob. Das wissen die meisten, glaube ich, hier auf Games Insider nicht. Ich bin mathe nachhilfelehrer und habe dadurch Kontakt mit Jugendlichen. Und ich verstehe mich mit denen, wenn es um Games geht, ziemlich gut. Wir sind auf einer Wellenlänge. Da gibt es kein Alter. Hm. Ach, es schlägt halt Brücken, ne? Ist doch
1: schön. Ja. Das ist zum Beispiel so ein, und das ist ja auch gar nicht schlimm, das soll jetzt nicht vorwurfsvoll klingen, aber wenn ich mal mit KollegInnen im ZDF zu tun habe, die eben vielleicht noch nicht so viel mit Spielethemen in Berührung gekommen sind, man begegnet oft diesem Vorurteil, ach Videospiele, das ist ja was für Junge und zwar nur die Jungen und, und damit meinen die so ja, unter 20. aber das
2: brütet sich doch gerade aus, finde ich. Hm.
1: Ja eben, eben, also wenn ich denen dann sage, dass der durchschnittliche Gamer 35 ist oder jetzt schon älter sogar, dann sind die immer ganz überrascht, das
2: wissen die meisten gar nicht. Weißt du, ich habe natürlich auch ein paar Mädchen als Schülerin, die sich jetzt auch mit Games nicht so auskennen, also ich glaube, das liegt eher damit zusammen, wenn sich jemand nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat und nicht mit dem Alter. Ja, das glaube ich aber auch. Also dieses Vorurteil, dass Videospiele nur was für Teenager sind, das existiert leider immer noch. Ne? Das, ähm ja, oder bei den Mädchen, das ist nur was für Jungs ist. Wobei ich auch viele Mädchen habe, die auch Videospiele toll finden. Ich will jetzt hier kein sexistisches Klischee jetzt hier auf den Tisch hauen. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das immer weniger vom Alter abhängt. Und wir sehen es natürlich noch ein bisschen anders, weil ich und Benedikt, wir sind jetzt beide Mitte 40. Und wir gehören halt schon zu einer Generation, die regelberechtigt damit aufgewachsen sind, wo das noch nicht normal war. Und man muss hm. halt erstmal so in 10, 20 Jahren schauen. Ich sag dir, da wird das Vorurteil nicht mehr so krass sein.
1: Ja, das stimmt. Allein im ZDF zum Beispiel oder überhaupt in den Medienorganisationen, in großen. Der große Umbruch der letzten 10, 15 Jahre ist ja auch der, dass endlich. Gamer in verantwortungsvolle Posten gekommen sind. Ja, das gilt für das ZDF, da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, hier, jemanden, den ich kenne, der im Organigramm nicht so weit unter unserem Intendanten steht, der hat fünf WoW-Charaktere Level 90, ja, er spielt nicht mehr so viel, aber dem kannst du halt keinen Mist mehr erzählen, der kennt sich halt selber gut genug aus und weiß auch, wie relevant dieses Thema ist und, äh, ja, deswegen hat sich, glaube ich, auch in großen Medienhäusern hat das ein Umdenken stattgefunden und diese, diese Vorurteile, diese Klischees auch in Bezug auf Gewalt. Oh Gott, oh Gott, ich bin ja gerade Thema Gewaltspiele und Wirkungsforschung, das ist ein Spezialgebiet von mir, behaupte ich mal. Da wirst du auch viel, viel weniger mit diesen Klischees konfrontiert, die man vor 10, vor 15 Jahren noch überall gehört hat.
0: Ja gut, damals war das ja noch ganz schlimm, ne? so Ende der 90er, Anfang der 2000er, hier Stichwort Killerspiele. Da ging es ja dann immer sofort, ne, Amoklauf und so, oh, die bösen Computerspiele. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich auch einiges ja. mitgemacht.
1: Ja, absolut, ne. Ich meine, Winnenden war 2009. Das war noch überall, in allen Medien waren, waren die Videospiele schuld,
2: ne. Ja, selbst da noch, ne. Schon vorher Erfurt.
1: Ja, ja, nein, nein, vorher sowieso. Nein, nur weil ihr sagtet jetzt Anfang der 2000er. Das ging mindestens bis 2009. Und selbst. Ach so, selbst meinst du das? Die, ja? Selbst, ja, ja, eben. So, genau. Also, das ist. Wenn es vorbei ist, ist noch nicht lange vorbei. München
2: war auch noch ganz schlimm. Das Olympiazentrum der Amokläufer. Aber ganz ehrlich, Erfurt und Winneton. Ich fand die Berichterstattung bezüglich Erfurt viel einseitiger als die bei Winneton. Ich habe bei Winneton schon gemerkt, dass manche Medien gemerkt haben, nee, das zieht nicht und immer mehr Leute sehen das nicht so wie damals bei Erfurt. Ich habe da schon ja. eine gewisse Umkehr gesehen. Es war zwar immer noch sehr stark Kontra-Killerspiel in Anführungszeichen, aber mhm. es war bei weitem nicht so schlimm, fand ich. Ja, das stimmt. Es hat sich peu à peu gebessert, ja, das ist wahr. Aber eben
1: selbst noch München, ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber das ist nur ein paar Jahre her, da hat unser damaliger Bundesinnenminister ernsthaft darüber nachgedacht, Laut in der Tagesschau lief das auch hoch und runter, ob man, Zitat, gewaltverherrlichende Spiele nicht verbieten sollte. Und da habe ich so gedacht, lieber Herr Bundesinnenminister, ich schicke Ihnen gerne eine Kopie des BGB. Da steht nämlich Paragraph 100, was ist es, 100, Gott, jetzt weiß ich gerade nicht, 113, 117, 118, irgendwie sowas. Da steht da seit 30 Jahren, das verbietet gewaltverherrlichende Medien. Grundsätzlich, gewaltverherrlichende Videospiele sind in Deutschland nicht erlaubt. Wusste unser Bundesinnenminister nicht und hat einfach mal so, und zwar schon am Tag nach der Tat, sich dahingehend geäußert. Also da verzweifelst du doch am, äh, du verlierst ja deinen Glauben an der Menschheit. Ne?
2: Ja, das war reiner Aktionismus und das war halt Unwissenheit. Ja. Bevor wir jetzt ins Thema Politik abdriften, weil da kann man aktuell ja
0: <lacht> hier und da auch verzweifeln. Äh, wie wie, wie kriege ich jetzt den Bogen zu dieser Frage? Ja, du als General Interest Journalist hast ja gerade schon gesagt, die Zielgruppe ist relativ alt. Du musst oft für Leute berichten, die jetzt halt gar nicht so im Thema drin sind. Würde dich das denn vielleicht auch mal reizen, wirklich für die Fachpresse zu arbeiten? Also wirklich so komplett klassisch, Stichwort GameStar, PC Games, dass du sagst, das würde mich auch mal
1: reizen, also als ja klassischer Spielejournalist zu arbeiten? Sehr gute Frage. Das tue ich schon und seit vielen, vielen Jahren. Zwar sozusagen, wenn man so will, nur nebenbei, aber eben das doch sehr intensiv dafür, dass es so eine Nebentätigkeit ist neben meinem Vollzeitjob im ZDF. Also ich schreibe sehr regelmäßig für die WASD, für dieses tolle book Sin von Christian Schiffer. Da schreibe ich vor allem so eine Serie über Videospielskandale seit vielen Ausgaben und auch immer mal wieder darüber hinaus richtige Artikel. Und hier schaffen wir die Überleitung vom Gewaltthema. Zum Thema Gewaltspiele habe ich für hm. die Gamestar vor ein paar Jahren mal wirklich so einen neunseitigen Artikel geschrieben. Ach Gott, für die Technology Review habe ich mal was geschrieben. Für den Filmdienst durfte ich mal was schreiben. Das ist eine Riesenehre, als es noch eine Printausgabe gab zu der Synergie zwischen Hollywood und der Videospielbranche. Also ich schreibe auch relativ äh, viel für Fachmagazine und darüber hinaus moderiere ich auch. Meistens sind so Panel-Diskussionen, äh, Panelrunden, aber auch Preisverleihungen. Also da mache ich auch relativ viel. Also insofern, äh, das hat mich schon immer gereizt und äh, da bin ich so ein bisschen zweigleisig unterwegs. Und das kann auch gerne mehr werden. Also wer, ne, wer das jetzt hört und ähm, <lacht> mich anfragen, weil ich bin äh, käuflich.
2: <lacht> Du hast ja schon gerade gesagt, dass du recht stolz auf deinen Beitrag über das kooperative Gaming gewesen bist. Gibt es denn noch andere Sachen, die mit besonders großem Aufwand verbunden für dich waren und auf die du rückblickend besonders stolz bist?
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe bisher auch, das liegt ja auch an mir, an meinen Themenvorschlägen, konnte also sozusagen bisher nur eine Doku machen, also eben richtig so ein 30 minüter Die Nintendo Story, da habe ich eben sehr, sehr lange, sehr ausführlich recherchiert und natürlich muss man sich eben auch ganz viel Gedanken machen zur Visualisierung. Da bin ich weiterhin sehr stolz drauf. Die ist zwar uralt, wurde ein paar Mal eben dann abgedatet, als dann der 3DS erschien, als dann die Wii U erschien und jetzt die Switch. Das muss man dann immer noch mal aktualisieren, aber die ist im Grunde genommen so. Zu 80 Prozent ist das eine 10 Jahre alte Doku. Die würde ich sehr empfehlen. Also da sind auch sicherlich für, für Gamer überraschende Fakten und Infos drin. Ja, genau. Also meine bisher einzige Doku, die würde ich eben sehr empfehlen. Naja, und ansonsten ist es ja so, dass die alten und richtig alten Beiträge ganz oft gar nicht mehr online sind, weil wir ja auch durch den Medienstaatsvertrag leider Gottes gezwungen sind, zu depublizieren. Ein wunderschönes äh, Wort <lacht> äh, und ja. durchaus äh, ein Euphemismus. Klingt furchtbar. Äh, ja, ist es auch. Wir müssen den ganzen Kram wieder löschen und meistens eben bei Nachrichtenbeiträgen nach einem Jahr. Das ist halt sehr, sehr schade, weil wir alle zahlen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir alle zahlen für... Unter anderem auch die Beiträge, die ich machen darf und für mein äh, Gehalt. Und insofern ist es irgendwie schade aus meiner Sicht äh, und ich glaube auch aus Sicht äh, des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man diese Beiträge, die mit diesem Geld entstanden sind, nach einem Jahr wieder offline stellen muss. Wir machen
2: es nicht, weil wir es wollen, wir machen es, weil wir es müssen. Aber es bleibt noch irgendwo im Archiv stecken, diese Beiträge, oder? Wird das radikal gelöscht?
1: Nein, 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 intern ja, natürlich. Also deswegen auch dieses komische
2: Wort depublizieren. Es ist dann natürlich ja. intern mhm. alles, alles noch da. Also ihr macht nicht einen auf BBC, wie die das in den 70er Jahren gemacht haben, wo die auf einmal ganze Bänder gelöscht haben.
1: Es sind doch Doctor Who-Folgen äh, sogar nicht mehr auffindbar zum Beispiel. Ne? Genau, ja, darauf ja. wollte ich hinaus. <lacht> ja, ja. <lacht> Also ich will nicht behaupten, dass das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland nicht auch irgendwann irgendwo mal passiert ist, durchaus möglich, aber mir ist da nichts bekannt. Nein, nein, wir haben natürlich alle Beiträge noch und könnten sie dann auch wieder online stellen, wenn wir dann wollten, aber das geht nur immer mit triftigem Grund. Und äh, dass meine Nintendo-Doku online ist, das liegt eben meistens nur daran, dass sie, dass sie eben bei ZDF-Info nochmal wiederholt wird. Wenn sie dann gezeigt wird, dann dürfen wir es wieder für ein Jahr online stellen.
0: Ja, und die YouTube ist da auch keine Option, dass man das irgendwie ja auf einem privaten Channel hochlädt, ist wahrscheinlich dann auch nicht drin, ne, weil das ZDF dann sagt, ne, hier Leute, Copyright, bitte löschen.
1: Das ist äh, ein Wunderpunkt, über den wir vermutlich einen ganz eigenen äh, eine Podcast-Folge nochmal machen könnten. Ich sag mal nur so, das ZDF meines Wissens, und da spreche ich wiederhin weiter nur so als Privatperson, nach meiner Erfahrung und meines Wissens ist das ZDF dann nicht ganz so streng in der Verfolgung äh, dessen wie zum Beispiel private Sender.
0: Na gut, Andreas, dann
2: direkt mal auf den Zweitkanal gehen
0: und alles hochladen. <lacht> sicher ist sicher, ne?
2: Nee, Späßchen. Okay, dann springen wir mal zu einem etwas anderen Thema. Du hast ja in deiner Laufbahn auch viele Spieleentwickler getroffen und eben interviewt. Und wir wollten aber nochmal wissen, wen davon schätzt du denn Persönlich besonders. Warum? Und gab es in deiner Karriere sogar irgendwelche verrückten oder inspirierenden Begegnungen, so auf irgendeiner E3-Messe oder eine Party, was du jetzt hm. hier mal so aus dem Nähkästchen plaudern könntest? Ach ja, ja, natürlich,
1: da gibt's, da gibt es viele schöne Sachen. Also ich hatte das große Glück, eben für große, äh, reichweitenstarke Fernsehsender arbeiten zu dürfen und habe deswegen natürlich äh, oft eben ganz hochkarätige Interviews angeboten bekommen. Ich habe Shigeru Miyamoto mehrfach interviewt, ich habe äh, Hideo Kojima mehrfach interviewt, ich habe damals, als er ein großer Name war, so also Leute wie Rick Goodman, den Entwickler von Age of Empires, Peter Molyneux mehrfach interviewt, der würde sich sicherlich an mich noch erinnern. Warum? Hast du ihm auch Kaffee übers Laptop geschüttet? Kurze Zwischenfrage. Das, das ist mir <lacht> nämlich auch? passiert. Hast du das gemacht? Ehrlich? Ja. Ah, ja. okay, okay. Nee, also so schlimm war es nicht. Ich war äh, der, der der oft irgendwie zu spät gekommen ist, weil äh, ich, ich meine meine Termine auf den verschiedenen Messen immer so eng getackert hatte, dass ich das irgendwie so ein bisschen verschoben hat. Wie hieß denn seine seine ehemalige PR-Kollegin? Die hieß Kate, glaube ich, Kate, Kate oder Katie oder so. Katie Campos. Den Namen werde ich nicht vergessen. Cathy Campos, danke, von Panash PR. Genau. Richtig. Cathy Campos, Entschuldigung, genau, du hast vollkommen recht. Also deswegen habe ich die Cathy immer halb zur Verzweiflung gebracht und ihn sozusagen <lacht> dadurch auch. Und, ähm, äh, und ich stelle natürlich eben auch andere Fragen als jetzt ein Fachredakteur. Ich versuche natürlich immer Fragen zu stellen, die so ein bisschen übergeordneter sind. Also zum Beispiel mich interessiert die Technik eines Videospiels nicht, weil das unsere Zuschauer nicht interessiert. Im Vorgespräch haben wir ja gesagt, wie viel FPS hat irgendein Spiel? Das interessiert keinen ZDF-Zuschauer, das kann ich in keinen Beitrag schneiden. Also interessieren mich die größeren Fragen, die vielleicht so ein bisschen philosophischeren Fragen auch. Und äh, vielleicht bleibe ich deswegen auch bei den Leuten hängen. Aber der Peter Molyneux, der würde sich durchaus an mich erinnern. Ich glaube, jetzt gibt er ja wieder Interviews nach so einem kurzen, selbstverordneten Media-Blackout. <lacht> ähm, aber du fragtest eben auch so nach netten Anekdoten. Wie gesagt, Gamer war ich schon immer und gar nicht so unbedingt Konsoliero, sondern eher doch PC-Gamer. Unsere Eltern haben. In den frühen 80ern schon sich so ein Commodore-PC angeschafft, das war als PCs noch nicht standardmäßig Festplatten hatten, ja, also da kann man sich ausrechnen wie früh und äh, da habe ich zum Beispiel ganz besonders gern Sierra Online Adventure gespielt dann später war ich riesenfan von Wing Commander und durfte dann später auf der E3 zufällig getroffen. LO lief so an mir vorbei und ich hinterher ich so hallo hallo, darf ich sie interviewen? Und der der LO ist ein sehr sehr netter bodenständiger Mensch, das hat dann geklappt. Ganz kurz für die jüngeren Hörer unter uns, das ist der Entwickler der Larry
0: Adventures.
1: Ja, die jetzt sozusagen von Assemble Entertainment in Deutschland neu zu neuem Leben verholfen wurden. Genau, Leisure Suit Larry und das übrigens ziemlich gut. Absolut, ja, das ist ja absolut. Also mit einem tollen Bogen ne, in die Gegenwart. Und ähm, die zweite Begegnung, äh, wo ich mich dann an die Fachredakteure ranhängen durfte, ich glaube Computech war das, so eine Computech-Runde, die freundlich genug waren, mich dann sozusagen dazu zu holen. Und dann habe ich ein Einzelinterview bekommen, das war Chris Roberts eben, weil ich eben auch großer Wing Commander-Fan war. Und da musste ich mir ja auch große Mühe geben, nicht auf die Knie zu fallen. <lacht> ja, da muss man immer so ein bisschen ja, den Abstand
2: wahren, ne? so den Professionellen, weil du bist ja auch Gamer. Also ich kann nicht nachvollziehen. Ist nicht immer ganz einfach, ja. Ich durfte einmal einen ganzen Abend lang neben Chris Hülsbeck also wir waren zusammen essen nach diesen Konzerten, saß den ganzen Abend neben Chris Hülsbeck, ich habe kein Wort rausgebracht, mm. war furchtbar. Man muss dazu sagen, Andy ist der weltgrößte Chris Hülsbeck-Fan. Und allgemein weltgrößter Videospielmusik-Fan, das war für mich, ich habe mich wie ein Groupie gefühlt. Und das, obwohl ich da schon seit ein paar Jahren Spielejournalist war. Ja, toller Typ, nee, auf jeden Fall. Ja, geh mal wieder zurück zu dir. Du hast ja am Anfang so deinen Werdegang so kurz skizziert, wie du zu dem Job gekommen bist. Was würdest du denn jemandem in Sachen Ausbildung oder Studium empfehlen, der jetzt heute, in der heutigen Zeit, so eine ähnliche Laufbahn wie du einschlagen möchte?
1: Ja, gute Frage. Also vielleicht sage ich erstmal was zu meiner Laufbahn, eben bevor ich es ins Fernsehen geschafft habe. Ich wollte schon ganz klar immer Journalist werden, hatte Fernsehen durchaus anvisiert, aber war mir da noch nicht so sicher, hatte mich auch auf Zeitungen dann später beworben. Und um das zu werden, ist es relativ sinnvoll, Politikwissenschaften, sowas in die Richtung zu studieren. Wenn man eben natürlich auch politischer Journalist werden möchte. Das war so mein Ziel ursprünglich. Mhm. Ich habe in England studiert, interessanterweise. Ich komme zwar aus Südniedersachsen, bin aber eben schon fürs Abitur nach England gegangen alleine. Dann eben insgesamt sechs Jahre in England gelebt, beziehungsweise in Großbritannien, sollte ich sagen. Später in Wales war es nämlich. Und habe da Politik und Philosophie im Grundstudium studiert. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, denn du kannst eben auch heute noch, vielleicht in Zukunft wird das anders, aber wer weiß, auch heute noch musst du natürlich Allrounder sein. Kein großes Medienunternehmen, glaube ich, würde sich jemanden komplett anstellen, Vollzeit der sich nur mit Videospielen beschäftigt und beschäftigen will. Ich habe ja gesagt, ich mache viele andere Sachen natürlich nebenbei und das ist die Realität. Also da muss man eben gucken, äh, auch bei den privaten Sendern, die können sich das nicht leisten, eben jemanden nur für Videospiele anzustellen. Dafür ist auch der Output dann letztlich doch zu gering. Also das muss man im Hinterkopf behalten. Man muss also ein zweites, vielleicht sogar größeres Standbein haben. Aber sinnvoll ist es natürlich, Computer und Videospiele als so ein Steckenpferd zu haben, denn im großen ZDF mit eben tausenden Mitarbeitern Gibt es eigentlich außer mir kaum jemanden, der aktiv Beiträge macht zu diesem Thema. Da ist man dann alleine. Genau. Aber eben ganz wichtig ist, sich etwas zu überlegen, äh, sich, sich eine Karriere, eine Laufbahn zu überlegen, die nicht nur mit Videospielen zu tun hat. Mhm. Das jedenfalls alles eben ne, für die General Interest Medien ganz wichtig. Also flexibel bleiben, überall mal reinschnuppern und dann
0: mit bisschen Glück auch in, in Richtung Gaming rutschen. Also so klingt das für mich. Ne? Weil wenn du der Einzige da bist auf weiter Flur, das ist ja schon krass. Also
1: im Grunde genommen ja. Also ich meine, ich habe angefangen bei Dreisat eben, meine ZDF-Zeit, damals eben für eine Computersendung, die hieß Dreisat äh, Neues. Wer sich daran erinnert, gibt es seit 2010, glaube ich, äh, war das leider nicht mehr. Gab es aber, ich glaube, insgesamt 25 Jahre. Also wirklich seit Beginn von Dreisat eine Sendung, die hauptsächlich sich mit Computern, Technik, aber eben auch mit Videospielen beschäftigt hat. Und da waren wir eine größere Gruppe von RedakteurInnen, die auch alle mal Beiträge darüber gemacht haben. Da sind wir dann auch in Mannschaftsstärke, eben äh, erst natürlich Games Convention Leipzig, äh, dann die Gamescom in Köln, andere Messen, äh, auch mal auf die GDC geflogen. Also das gab's durchaus, aber als dann die Sendung eingestellt wurde, haben alle anderen äh, Redakteure sich dann eben anderen Themen zugewandt und ich bin sozusagen der Einzige, der dem Thema Videospiele treu geblieben ist, kann ich so sagen.
0: Ja, du hast ja schon viel erlebt. Ne? Vielleicht können wir noch mal ein bisschen in der Anekdotenkiste kramen. Ach, gerne. Ja, das, wir lieben das. Hast du irgendwelche <lacht> Pannen schon erlebt in deiner Karriere? Sei es jetzt im Studio oder live oder irgendwie im Außeneinsatz. Irgendwas, was total in die Hose gegangen ist, worüber du erzählen darfst hier öffentlich.
1: Ja, <lacht> also, hm, das ist eine gute Frage. Also, was ich zum Beispiel bis heute bereue. Ich weiß nicht, ihr kennt doch bestimmt auch alle den äh, großartigen Mischer-Strecker. Der ist bei Black Forest Games und hat aber auch eine illustre ähm, äh, Karriere in der Branche hinter sich.
0: Ja, ja, das, das ist ein Ex-Kollege von mir. Mit dem habe ich damals bei Cypress ja? zusammen angefangen. Der war bei der Play PlayStation-Redakteur und ich war bei der Fun Generation. Ja, siehst
1: du genau, wunderbar. Später
0: war er bei Web.de, haben auch noch einen Deal gemacht, als ich dann PR-Manager war bei Blackstar. Ah, ah, ah Siege Schau mal. of Avalon, übrigens. Siege of Avalon ist gerade auf gog.com neu veröffentlicht worden. Und ganz tolles Oldschool-Rollenspiel habe ich damals für PR Wieso? Ich krieg ja kein Geld dafür. Ich fand das Spiel wirklich gut. Das war eins der wenigen plex spiele die ich wirklich gut fand. Also es lohnt sich auch heute noch. Mhm. Aber das am Rande. Zurück zu Misha Strecker. Also, was ist mit dem passiert? Ja,
1: genau. Also Mischer bin ich das erste Mal begegnet, beziehungsweise eigentlich sollte ich sagen, andersrum, eher mir. Eben auf dieser ersten E3, auf der ich jetzt äh, irgendwie für, für RTL 2, für die RTL 2 News ähm, war. Und da hatte ich einen Termin bei Sega. Sega war damals noch hardware also eben noch wichtiger und ich hatte diesen Termin eben sehr kurzfristig machen müssen. Die liebe Tina Sarkowski, glaube ich, war die PR-Managerin damals, mit Markus Malti, wenn ich das so richtig weiß. So, die zwei waren das deutsche PR-Team. Und dann tauchte ich auf einmal auf eben mit meiner Kamera und ich glaube vielleicht sogar, vielleicht hatte ich auch gar keinen Termin. Auf jeden Fall saß da der arme Mischer, war pünktlich zu seinem Termin und auf einmal war es nicht mehr sein Termin, sondern dann hatte man den doofen Fernsehmenschen da eben vorgelassen. Und ähm, äh, ja, Genau, also das war, glaube ich, das also ist nicht ganz auf meinem Mist entstanden, ich bin da sicherlich nicht, also ich hoffe jedenfalls, vor 20 Jahren nicht so arrogant aufgelaufen und hab gesagt, hier, ja, Printe, können wir weggehen, hier kommt das dicke Fernsehen hier, sondern das hat sich halt einfach so ergeben, ne? da kommt auf einmal einer mit einer Kamera und dann, dann hat auch das PR-Team da so ein bisschen gesagt, ja, mach den mal, lass den mal vor. Das war dann sehr bedauerlich und wir scherzen darüber immer noch ab und zu mal, wenn wir uns sehen. Und ich bin froh, dass er noch mit mir redet. Liebe Grüße. Na, hat
0: das gut weggesteckt dann auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja. Also an Pannen kann ich mich tatsächlich jetzt nicht so erinnern. Also was ich machen kann, ich kann so ein paar interne ausplaudern, die vielleicht ganz interessant sein könnten für alle, die zuhören. Während der acht Jahre bei RTL 2. Na gerne doch, hau raus. Ich bei den News in Köln. Der Hauptsender RTL 2 äh, saß ja und sitzt immer noch in München, in Grünwald. Und dort sind dann eben vier Videospielformate entstanden, in acht Jahren. Und daran merkt man, die sind eben auch genauso schnell wieder eingestampft worden. Mit diesen Videospielformaten hatte ich fast gar nichts zu tun, also direkt jedenfalls nichts. Mit einem davon, da war ich so ein bisschen wenigstens äh, beteiligt. Und deswegen kann ich da so ein paar Einblicke geben. Das ist nämlich ganz interessant, weil das nämlich auch ein großer Unterschied ist zwischen Privatfernsehen und öffentlich rechtlichem Also da gab es ein Format, ich will es jetzt nicht nennen, welches das war, weil das impliziert dann eben Leute. Die haben als Teil ihrer Sendung so einen Konsolencheck gemacht. So, und in sechs oder sieben Folgen, die es von diesem Format gab, gab es keinen einzigen Konsolencheck mit einer Nintendo-Konsole. Obwohl natürlich damals wie heute Nintendo-Konsolen durchaus auch mit dazugehört hätten. Jetzt ratet mal, wieso.
0: Boah, ich habe gerade schon überlegt. Wieso? Ich dachte die vielleicht die zu uncoole
2: Zielgruppe, zu junge Zielgruppe, Familien, Kinder oder so? Sie haben es vergessen, keine Ahnung. Also es muss ja was irgendwas nee. Doofes sein.
1: Ja, es ist noch döver als das, was ihr vermutet. Nee, die haben einfach kein Geld bezahlt. Der Konsolencheck war im Grunde genommen eingekauft, oh. war aber nicht als solches deklariert. Ja. Und Nintendo war äh, die äh, einzige äh, Firma, die gesagt hat, nur also meines Wissens, ne? Wie gesagt, war nicht an der Produktion beteiligt. Aber das waren die einzigen, die gesagt haben, nö, Produktionskostenzuschuss oder wie man das nennt, das ist ja auch gar nicht unüblich, muss dann allerdings korrekt vom Sender gekennzeichnet werden, schlimmstenfalls mit eben dann Dauerwerbesendung oder sowas. Aber genau, die haben nichts bezahlt, deswegen waren sie auch nicht drin. Also solche Sachen gab es da auch, das war überhaupt, <lacht> die, die Vorstellung des Privatsenders war, wir berichten über Videospiele, wir machen jetzt mal unsere Hand auf und dann darf die Branche da Geld reintun, damit wir über eure Produkte berichten. Auch total interessant, so diese Herangehensweise. Ne? Niemand würde auf die Idee kommen, bei einer Kinosendung auf Warner Brothers und, und MGM zuzugehen und zu sagen, hier, gebt uns mal Geld, wir berichten über eure Produkte. Sondern mm. das ist selbstverständlich Kulturgut. Videospiele waren, jedenfalls damals, das ist natürlich auch jetzt viele, viele Jahre her, waren damals noch nicht Kulturgut, sondern waren... In den Köpfen der meisten Redaktionsleiter und Verantwortlichen in Sendern, gerade natürlich auch bei Privatsendern, die nochmal einen ganz, ganz anderen Druck haben finanziell als die Öffentlich-Rechtlichen. Da ging es um Kohle und um mehr nicht. Also buchbare Werbeslots. So, also, hier. Buchbar. Ja? Ihr kommt nur ins Fernsehen, wenn die in Kohle fließt. Ja?
0: Ja, nee. Braucht man nicht mehr heute, ne?
1: Würde vielleicht auch heute anders gemacht werden, ne? Wie gesagt, ist lange her. Aber ja, also ist schon, ist schon äh, interessant. Ähm, mein äh, damaliger Redaktionsleiter, der hat dann auch mal ähm, in einem Spiegelartikel über die Sendung, über die RTL2 News gesagt, ja, ja die Videospielberichte, das sind halt unsere Wirtschaftsnachrichten. Also die Wirtschaftsnachrichten für die junge Zielgruppe. Hm. Hat, hat mich auch ein bisschen <lacht> gewundert. Der äh, hätte genauso sagen können, das ist unser Feiertor. Das ist unser Kulturgut, aber nein, er hat es auch selbst, unser Chefredakteur und Redaktionsleiter damals, der mich eben erst auserkoren hatte und dann auf die E3 geschickt hat, selbst der hat es leider immer noch stur als wirtschaftliches Thema angesehen. Ein bisschen schade, ne? Da mhm. sind wir jetzt Gott sei Dank auch weiter.
0: Ja, wir sind weiter, aber wir sind noch nicht so weit, ne. Wenn du jetzt gerade Feuilleton sagst, ich vermisse immer noch, dass es wirklich im Feuilleton landet, ne. Ob du jetzt bei Spiegel.de schaust oder Zeit online und so weiter. Da ist immer noch so das Spiel, so das Sonderding, ne. Im Digitalressort ausgelagert, im Netzweltressort. Es ist nicht wirklich im Kulturressort
2: drin. Also, muss ich immer noch bemängeln. Es wird noch kommen, da bin ich felsenfest überzeugt. Das ist mein persönlich mein. es bestimmt, aber warum nicht schon jetzt, ne? Warum muss es denn immer noch in diesem Digitalsegment? Weil Babyschrittchen. Wie Andreas vorhin schon sagt, es gibt halt noch ja. zu viele Leute, mhm. gerade Leute, die halt noch älter sind als wir, die halt das eben als, ist ja nur was für Jugendliche abtun, aber nur, weil sie sich halt nicht damit auseinandersetzen. Es wird kommen. Es wird kommen und es hat sich auch schon viel geändert,
1: auch in diesem Bereich. Nehmt mal zum Beispiel äh, Death Stranding. Das war zum Beispiel ganz groß in der äh, FAZ und zwar einmal in der FAZ und dann in der Sonntagsausgabe und beide Male Stimmt, ja. in den Printausgaben. Und das ist natürlich dann so ein bisschen so die Feuerprobe für diese Themen. Ihr habt natürlich recht, meistens landet es in einem Digitalressort, meistens ist es Online-Only, was jetzt die großen Printmedien betrifft. Aber immer öfter werden herausragende Spiele doch auch jetzt wirklich in den Printheften gefeatured.
2: Das gibt's. Und das ausgerechnet bei dem Spiel, was meines Erachtens absolut nicht massenmarkttauglich ist. Aber gut, ich find's <lacht> grandios, ich find's grandios. <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Massenmarkttauglich war's wirklich. Ja, nicht. da war's dann
2: wahrscheinlich eher dieser Hideo Kojima-Bezug. Ne? Ja, natürlich, ich, klar. Ich find's auch grandios. Also, es ist so, ja, super. Ich nehme alles.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Sönke hat es ja auch geliebt, ne? Wenn jetzt Sönke hier wäre, der würde euch jetzt das Ohr abkauen über Death Stranding.
1: Es ist spannend, aber es ist natürlich eben so ein bisschen: es setzt ja ganz klar auf diesen Wiederholungsfaktor. Und das ist natürlich kein Spiel, was man in irgendeinem Spiele-Neuling andrehen kann. Da hast du vollkommen nee. recht, Andy. Ja.
2: Blicken wir mal ganz kurz in die nähere Zukunft, nämlich auf die kommende Gamescom 2021. Was hältst du eigentlich von dem Hybridkonzept? Dass sie eine Mischung aus, ja, vor Ort und digital versuchen. Glaubst du, das funktioniert? Das ist eine gute Frage. Das wird letztlich natürlich
1: von, von der Infektionslage abhängen. Aber okay, jetzt gehen wir davon aus,
2: dass die das jetzt so umsetzen können, wie sie es vorhaben. Wir sind mal optimistisch, genau.
1: Gucken wir zurück auf die vergangene Gamescom, die rein digital stattfand. Das war kein so großes Thema. Nicht für die großen Medien, für die Fachmedien vielleicht noch mehr, aber eben für uns als General-Interest-Medium eher nicht. Weil dir halt diese schönen bunten Bilder fehlen, mit denen man dann letztlich eben auch ein fachfremdes Publikum begeistert. Dafür hat man ja solche Messen. Also insofern finde ich das ganz toll, dass man jetzt versucht, sich wenigstens mit diesem Hybridkonzept wieder so ein bisschen daran zu tasten an eben das, was eine Messe eigentlich ausmacht. Mhm. Und gehe fest davon aus, dass wir da auch natürlich äh, eben großflächig ähm, drüber berichten. Also... Ich find's gut, sofern es eben natürlich die Infektionslage zulässt. Hoffen wir mal, dass alles so klappt. Also ich habe gehört im vergangenen Jahr, dass mit dem Indie-Village zum Beispiel, das haben die auch ganz toll gemacht als reines digitales Angebot. Aber das ist natürlich nicht das, wovon Fernsehen lebt. Und gerade eben für General Interest, da brauchen wir eben nette, bunte Bilder von Leuten, die sich da die Sachen anfassen und Spaß haben, Spiele auszuprobieren.
0: Ne? Sehen wir dann hoffentlich spätestens 2022 wieder, ne? Ja. Das wird dann hoffentlich eine schöne, rauschende Gamescom. Ja.
1: Wobei ja auch nicht nur jetzt diese großen, herausragenden Events wichtig sind für uns, auch als ZDF. Natürlich ist die Gamescom ein ganz wichtiger Termin für mich und sicherlich eben für viele Redaktionen im Jahr. Aber auch so äh, kleinere, unbekanntere Veranstaltungen, wie zum Beispiel das großartige Amaze-Festival, was äh, jedes Jahr im Rahmen der Berlin Games Week äh, stattfindet. Sowas sind auch ganz tolle Veranstaltungen. Also eben Veranstaltungen mit einem ganz klaren Indie-Fokus, wo Indie-Entwickler aus aller Welt zusammenkommen und teilweise ganz skurrile und furchtbar originelle ähm, Videospiele präsentieren. Das ist uns natürlich genauso wichtig. So kann man auch fachfremde Leute begeistern mit eben ganz abstrusen Ideen teilweise. Ne?
0: Gutes Stichwort zu so abstruse Ideen. Spielst du denn auch gern in deiner Freizeit noch, auch vielleicht Indie-Spiele? Und vielleicht kannst du uns mal so, was jetzt so Stand Mitte April 2021, <lacht> so deine Top-Titel aktuell sind. Was,
1: was zockst du gerade so? Nee, gute Frage. Also, wie gesagt, gerade für die Kulturzeit mache ich jetzt viele Tipps, also diese Mini-Reviews, wenn man so will. Und da ist natürlich mein Beuteschema, beziehungsweise das Beuteschema der Sendung, eben dieser ganz klar feuilletonistische Blick. Und für die schlage ich natürlich ganz, ganz viele kleine, ähm, skurrile Indie-Spiele vor, gerade für diese Tipps. Und, äh, und deswegen spiele ich momentan eben auch sehr, sehr viele Indie-Spiele. Bin da auch total begeistert und ich meine, ne, wir brauchen ja auch nicht drüber zu reden, Indie-Spiele haben sich seit 2008, 2010 so um den Dreh unglaublich aufgedreht und, und das war ein, ein regelrechter Siegesfeldzug. Und jetzt erscheinen eben fast wöchentlich tolle, tolle Titel mit ganz originellen Ansätzen, teilweise für einen schmalen Taler. Ja, da ja, spiele ich relativ viel, also dieses Mundown als Indie-Spiel, das, das war einer der beeindruckendsten Titel, die ich ähm, in den letzten Monaten gespielt habe, das eben natürlich auch durch. Da habe ich ja auch einen ausgewachsenen Bericht gemacht. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, ich spiele aber auch ähm, äh, dann wirklich kleine Spiele, die ich dann direkt irgendwie vom Entwickler äh, gestellt bekomme oder einen Steam Key bekomme. Was gab es da in der Vergangenheit? Jetzt lass mich mal überlegen. Lost Words habe ich gerade gespielt. Das ist das ähm, neue Spiel von äh, der Rihanna Pratchett geschrieben. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Das ist nicht ganz so unsere Zielgruppe. Das hat schon auch einen etwas jüngeren Fokus, aber großartig. Und insgesamt finde ich auch toll, dass sich neue Publisher etablieren mit eben neuen Indie-Spielen. Nehmt mal zum Beispiel Annapurna Interactive. Es gibt keine Präsentation eines großen Konsolenherstellers des vergangenen Jahres, wo Annapurna-Spiele nicht eine Rolle gespielt hätten. Also sprich, Stray, dieses äh, scheinbar ja wirklich großartige Spiel über eine Katze in einer Dystopie, in der Menschen gar nicht mehr existieren, sondern nur noch Roboter. Oder Spiele von denen in der Vergangenheit. Habt ihr äh, What Remains of Edith Finch gespielt? Ein frühes Spiel von Anna Porner. Unfassbar gut. Ein ganz, ganz tolles Narrative-Spiel.
2: Wie gut ist das? Eines der besten Regieleistungen, die ich jedem Spiel gesehen habe. Das ist wirklich der Beweis, dass Walking-Simulatoren Sinn machen. Ja, ja, genau. Absolut. Bitte nicht spoilern, das spiele ich gerade. Also ich habe gerade erst angefangen. Nein, 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 aber absolut, also das ist fantastisch.
1: Und das Spiel ist von vorne bis hinten phänomenal und unglaublich emotional. Es ist so, ja, es ist so rewarding. Oder nehmt äh, Sea of Solitude äh, von
2: Yomai oh, Games ja. in Berlin habe ich auch. Was für eine tolle Erfahrung. Da war ich übrigens überrascht, hm. ganz kurz nur. In der Fachpresse hat das ja gar nicht mal so gut abgeschnitten, aber Kollegen von mir, von Polygamia, haben es mir empfohlen und ich habe es so vor mir hergeschoben. Ich habe das auch vor einem Monat mal ausprobiert, war auch total hin und weg und dachte Wieso hat das so schlechte Kritiken bekommen im Vergleich zu anderen Indie Titeln, das ist eine fantastische Idee und super umgesetzt. Ja, absolut. Gibt's
0: im Game Pass übrigens. Ah, so, habe ich das nämlich auch entdeckt. Habe ich mich auch schon gedacht, oh, das müsste ich eigentlich auch mal spielen. Und es
1: kommt bald eine physische Version für die Sammler so wie mich. <lacht> ja, und gerade für die Switch erschienen äh, in irgendwie einer noch mal erweiterten Version, irgendwie Director's Cut, glaube ich, nennt sich das, ne?
2: Das ist dann die physische Version, die dann auf dem Laden dann steht, die man dann kaufen kann.
0: Ach so, naja. Ah, hm. Aber noch eine Zwischenfrage, Andreas. Du hast jetzt immer so gesagt, ja, das ist für uns dann thematisch vielleicht interessant oder nicht so interessant. Trennst du denn dieses private Spielen daheim noch vom Job oder fließt das alles so ineinander über, so wie das bei uns teilweise auch so der Fall ist? Oder gibt es dann wirklich Spiele, wo du sagst, nee, das spiele ich jetzt wirklich nur für mich zum Abschalten, zum Spaß haben, das hat mit dem Job gar nichts zu tun?
1: Das gibt's natürlich, aber das gibt's relativ selten. Ich würde mir wünschen, dass ich das einigermaßen hinbekomme. Das, was ich sozusagen privat an Spielen bevorzuge, von dem, was ich beruflich vorschlage, zu trennen. Das ist ein bisschen schwierig natürlich, weil einfach die Erfahrungswerte mir in bestimmten Bereichen fehlen. Äh, Bereichen, die ich privat eben nicht so spiele. Ich bin zum Beispiel kein großer Online-Spieler. Ich habe nie großartig MMOs gespielt. Trotzdem habe ich damals, als ähm, World of Warcraft, ich glaube, zehn Jahre wurde, habe ich im Heute-Journal dann einen Beitrag gemacht, aber man kann mir natürlich durchaus vorwerfen, wie man das vielleicht jedem Spieleredakteur vorwerfen kann, auf dem Auge blind zu sein, auf dem ich sozusagen, ne, auf dem mir halt gewisse Erfahrungswerte fehlen, ne. Also ich persönlich spiele wenig online, ich liebe Singleplayer-Spiele, äh, offline Singleplayer-Erfahrungen und dann eben auch gerne irgendwie epischerer Art. Ich liebe vor allem VR, bin riesen VR-Fan. Gibt es ja auch eben Menschen, die das Absolut. nicht toll finden, die das auch gar nicht vertragen. Aber auch da würde ich zum Beispiel ähm, aus den vergangenen zwölf Monaten äh, ein paar Titel nennen wollen. Paper Beast zum Beispiel von Eric Shahi. Was für ein wunderschönes Spiel. Was für eine Tolle, tolle Erfahrung, wo ich auch wirklich den Tränen nahe war. Ähm, wo ich auch verstehen kann, dass manche Leute sagen, da muss ich ja gar nichts machen in dem Spiel, zu wenig. Aber wenn man sich darauf einlässt, auf diese skurrile Welt, die man beobachten muss, verstehen muss und dann sozusagen die 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 Mechanismen, diese Symbiosen dazwischen diesen Lebewesen ausnutzen. Ach, was für eine tolle Erfahrung, ja. Also, wie gesagt, großer VR-Fan, deswegen berichte ich natürlich auch ab und zu mal über vr spiele aber ich hoffe sehr, dass, dass ich da so einigermaßen erfolgreich trenne.
2: Das muss ich auch noch spielen, Paper Beast. Ganz kurz Zwischenfrage, weil es ja jetzt gerade wieder erhältlich ist. Hast du schon Devotion ausprobiert, das taiwanesische Spiel? Oh nein, ein VR-Spiel. Was man jetzt wieder kaufen kann, nach zwei Jahren endlich. Warum konnte man das nicht? <lacht> ja, ähm, da ist jetzt auch aktuell, das wird wahrscheinlich schon online sein, wenn hier dieser Podcast veröffentlicht wird. Von meiner, vom Reto to serie wird dann ein Mini-Podcast zu so erscheinen über das Spiel. Das wurde zwischendurch nicht verkauft, weil dort ein Gag drin war, ganz versteckt, wo Xi Jinping mit Winnie the Pooh gleichgesetzt wurde. Ach, daran erinnere ich mich. Ja, ja, oh, oh natürlich. Gott, das ist nicht das Einzige. Also die meisten glauben, dass deshalb <lacht> dieses Spiel vom Netz genommen wurde. Das ging noch viel weiter. Ich wollte halt dir so sagen, weil du halt eben so Walking-Simulatoren und ich denke mal auch Adventure Max ja auch warst, die ja, Adzera-Spiele erwähnt. Ja. Ich kann dir nur raten, Devotion hat mich umgehauen ich bin absolut kein Horror-Fan, aber das Ding ist ein Knaller.
1: Ah, interessant. Ja, ich sehe, taiwanesischer Entwickler und die können sich dann natürlich einen Seitenhieb auf Xi Jinping nicht verkneifen, aber das sorgt dann dafür, dass man es, ähm, <lacht> dass man es dann, äh, von Steam runternimmt anscheinend, ja. Nee, danke für den Tipp, ja, sehr gerne. Ich bin bei Horrorspielen, das ist ganz interessant. Ich bin riesen Horrorfan fan eigentlich gewesen immer schon, Habe auch sehr, sehr gerne Resi gezockt. Mein lieblings ist allerdings Eternal Darkness. Sanity's Requiem für den Gamecube, ja. kaum bekannt leider, Silicon Knights, ein Entwickler aus Kanada, den es schon gar nicht mehr gibt und ein Spiel, was vermutlich aus lizenzrechtlichen Gründen nie wieder auferlegt werden kann, leider, leider. Also bin großer Horror-Fan, aber Horror in VR, das ist so immersiv und ich gehe da so drin auf, dass ich,
2: dass ich da echt Probleme habe. Ich habe Resi 7 in VR nicht spielen können. Also ich glaube, in die VR habe ich auch noch kein Horrorspiel spielen können. Ich bin auch ein riesen VR-Fan, genau wie du. Ha? Aber ich wüsste jetzt nicht was. <lacht> <lacht> ist halt stressig ein bisschen, ne?
0: Also diese Immersion ist dann so krass. Ich glaube, das geht nur wohl dosiert dann ganz gut. Ja. Oder vielleicht
1: sind wir auch schon zu alt. Also ja, Half-Life Alex zum Beispiel habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ist ja auch wirklich ein überragendes VR-Spiel. Und Half-Life hat Horrorelemente, aber ist letztlich doch kein Horrorspiel. Deswegen habe ich das vertragen. Ja, aber es gab natürlich bestimmte Episoden bei Half-Life Alex ja, also wie hieß dieses komische Wesen, was einen da mehrere Kapitel begleitet, das hat so einen süßen Namen, ähm, habe ich jetzt vergessen, aber wer es gespielt hat, wird sich daran erinnern. Das ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen, sagen wir es mal so. Ich bin da echt, also in VR werde ich zum Angsthasen.
2: <lacht> Nee, ich denke mir mal, man kann immer die Augen zumachen. Deshalb habe ich da noch nicht so die Muffensausen bekommen. Also in der Tat, ja stimmt, half life Alex war das Gruseligste, was ich bis dann mhm. gespielt habe. Weil die Viecher, die da rumkrabbeln, die sind schon ekelhaft. Ja, also gerade eben
1: dieses mutierte Wesen, an dem man da immer so vorbeischleichen muss, das ist schon richtig krass, ja. bin übrigens großer Half-Life-Fan.
0: Wo wir schon bei Spielen sind, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, hier einsame Insel, Andreas muss jetzt auf die Insel, <lacht> ja, Urlaub, drei Spiele. Welche wären das?
1: Ah. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also, das müsste ja dann irgendwas sein mit also sehr, sehr hohem Replayability-Faktor. Mm, oder eben einfach spielen so, ja, es müssten eigentlich Open-World-Spiele sein. ne Also, ich glaube, ich würde ich bin auch Riesenfan von Legend of Zelda. Ich glaube, ich würde Breath of the Wild mitnehmen. Einfach, weil es so ein riesen, langes, episches Spiel ist. Äh, DLC ist mir teilweise zu schwer. Aber da hätte ich was zu tun. Das wäre einmal Zelda. Also, ich würde auf jeden Fall ein VR-Spiel... Mitnehmen. Ich würde Half-Life Alex vielleicht sogar wählen, wenn da die ganzen äh, privaten äh, Mods mit dabei wären. Da gibt es ja auch eine inzwischen beschauliche Modding-Community und tolle Spieleideen dafür. Als drittes, ha, gute Frage. Also, wie gesagt, großer, großer Wing Commander-Fan auch immer gewesen. Wer weiß, also wenn es wenn's dann mal rauskommt, äh, vielleicht eben der heimliche Nachfolger von Wing Commander, wenn es dann jemals erscheint. Also, sprich, ähm, hier Cloud Imperium Games, Squadron, äh, Gedöns und wie heißt das Hauptspiel? Ich, ich sollte drauf Star Citizen. Dankeschön. Musst du auch gerade überlegen. Ja, genau. ja, ja, ja genau. genau, genau.
0: Das ist schon so lange in der Entwicklung, man hat schon so viel drüber gelesen, dass es irgendwie im, im hintersten Eck des Gehirns gelandet ist. Ja, genau. Es wird nie fertig. Also es ist quasi
1: Duke Nukem Forever, ja. Ja, genau. Aber wenn das irgendwann mal erscheint, das könnte ich mir auch gut vorstellen, denn also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in Wing Commander 1 und 3 hauptsächlich verbracht habe. Das ist wirklich unfassbar. Wunderbar,
0: da haben wir doch schon drei sehr schöne Spiele, die du da <lacht> empfehlen könntest. Interessant ist auch, dass du Breath of the Wild sagst, das hatten wir neulich in einem anderen Podcast, ah. ne, Andy, mit dem Michael Hengst über die Powerplay. Ah, schön. Da haben wir nämlich auch gefragt, was wäre denn jetzt so dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Und dann hat er tatsächlich Breath of the Wild genannt. Das ist interessant, dass du das jetzt auch sagst, fällt mir gerade so ein. Und
2: ja, gut, er hat gesagt, ob wir es auf die einsame Insel mitnehmen. Ich glaube, Lieblingsspiel hat das jetzt nicht gerade genannt, aber auch so ein einsamer Insel Titel
1: ich meine, die Legend of Zelda-Serie ist natürlich schon legendär und, und, und bei Metacritic sind sind einige der höchst höchstgerankten Spiele bislang auch eben Zelda-Titel. Das war ja schon eine hochkarätige Serie, aber ich finde, mit Breath of the Wild hat sich Nintendo auch viel getraut mit der Serie. Die haben unglaublich entschlackt. Ja. ja? Also, wenn ihr mal denkt, irgendwie voll äh, waren teilweise diese Werkzeugräder, äh, die man äh, hatte, noch bei den Wii-Titeln zum Beispiel. Und das haben die dann total entschlackt auf ganz wenige Elemente haben auch auf irgendwie Tutorial weitgehend verzichtet. Also ich habe das gespielt, ich weiß noch, am Anfang und habe die ganze Zeit gedacht, wow, da hat jemand ganz viel von Fallout 4 gelernt einfach. Ich fand das einen ganz, ganz interessanten <lacht> Titel, weil sie sich sehr von viel moderneren äh, Open-World-Spielen haben inspirieren lassen. Im Grunde genommen ist Breath of the Wild ja der erste richtige Open-World-Titel in der Zelda-Reihe. Die Teile davor waren ja nicht so richtig Open-World. Ja, sie haben sich viel getraut, und die Rechnung ist, ist aufgegangen. Also ein bedeutendes, bedeutendes Videospiel, finde
2: ich. Gerade das hat mich so ein bisschen gestört, um ehrlich zu sein. Also du hast ah. irgendwo recht mit dem. Der Open-World-Ansatz, der funktioniert auch wirklich super. Aber sie haben zwei Fehler gemacht, weshalb ich mit dem Spiel nicht so warm geworden bin, wie ich gerne wollte. Das eine ist das Waffenhandling. Das hat mich in Wahnsinn getrieben. Wieso kann ich nicht, wenn ich eine Waffe nehme, gleich eine alte wegwerfen? Wieso muss ich die erst aus dem Inventar kramen? Und das andere, man merkt eben, das Leveldesign, das Spieldesign, das Rätseldesign kommt nicht an die alten Nintendo großen Titel ran. Und das liegt eben halt daran, weil sie eben einen anderen Ansatz verfolgt haben, der eben irgendwie hm. für mich nicht so sehr dazu passt. Ja, weil es halt Open World ist, ja. Also über dieses Spiel könnte ich stundenlang reden <lacht> und auseinandernehmen. Also sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Willst du nicht schlecht hm. reden, aber... Können wir irgendwann noch machen, Andy. Ja, du kennst ja eh meinen Leidensweg mit meinem
0: gelöschten Spielstand. Nämlich ein Freund von meinem Sohn hat nämlich ein neues Spiel gestartet. Und wenn du auf der Switch dann irgendwie den aktuellen Account wählst, überschreibt er bei Nein. Breath of the Wild den aktuellen Spielstand. Da waren dann über 30 Stunden futsch. Und ja, ich musste mich jetzt irgendwie erstmal
2: ein Jahr erholen und habe jetzt vor kurzem von vorne angefangen mit meiner ja. Tochter.
0: Aber es war ein bisschen demotivierend.
2: Und ich sitze seit 2017 im Spiel. Ich dürfte jetzt bei der Halbzeitmarke sein. Ich Immer alle paar Monate, mache ich ein paar Stunden mehr und denke mir, jetzt komm und ich glaube, ich habe auch was anderes erwartet, weil ich bin ein riesiger Shadow of the Colossus-Fan. Und Aha, das ja. art -Design und die ganze Welt, wie die ja gestaltet ist, erinnert ja an vielen Ecken da dran. Und am Ende ist es das aber eigentlich überhaupt nicht von der Atmosphäre, eigentlich gar nicht. Und mm. ich glaube, ich habe da was ganz anderes letztendlich erwartet und bin dadurch, ja, da wurde ich halt mal gehypt wurde enttäuscht. Hm. Also, liebe Kinder, lasst euch nicht hypen. Ich habe es euch gesagt. Es ist ein
0: schönes Spiel. Hört, hört nicht auf den Andy. <lacht> <lacht> Stimmt alles nicht.
1: Ja, aber natürlich ja, über, ja. über Fumitsu Ueda können wir natürlich auch reden. Also ich habe zum Beispiel The Last Guardian, habe ich äh, damals im Heute-Journal vorstellen dürfen und das Spiel habe oh. ich auch geliebt. Und cool. da zum Beispiel danach sagte mir äh, auch dann eine Kollegin aus der Redaktion, die überhaupt keinen Bezug zu Videospielen hat, die sagte, boah, das war mal ein tolles Spiel. Die hat sich wirklich überlegt, sich damals deshalb eine Playstation zuzulegen, um dieses eine Spiel spielen zu können. Also dann hast du die Zielgruppe
2: aber voll erreicht, ne? Ich finde, das ist ein Riesenkompliment. Ja. Ich habe zwei schwarze Karten. der eine heißt Vader und der andere heißt Trikot. <lacht> oh, schön. Schön. <lacht> ah, ja. Ja, schön.
0: Thema Lieblingsspiele, ja. ne? Ja, aber bevor wir hier zum Ende kommen, wir haben hier noch ein ganz tolles Spiel vorbereitet. Jeder Gast, der zu Games Insider kommt, muss sich unserem Assoziationsspiel stellen. Und auch du musst das jetzt, Andreas. Ich erkläre dir ganz kurz, wie es funktioniert. Gerne. Ist eigentlich ganz simpel. Also wir werden jetzt abwechselnd insgesamt 15 Begriffe nennen. Und deine Aufgabe ist es, mhm. ganz spontan mit einem Wort oder meinetwegen einem knappen Satz, ohne groß drüber nachzudenken, darauf zu antworten, ja wir testen jetzt mal direkt, ja, pass auf. Der Test ist jetzt, ich sage ZDF, du sagst äh, Sender. Genau, zum Beispiel. Arbeit. Ja. Genau. Wenn du das Bedürfnis hast, zu einem der Stichworte doch noch ein bisschen mehr zu sagen, ist natürlich auch okay. Also, mhm. vielleicht fragen wir auch mal nach, mal schauen, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Es geht los. Falafelkit.
1: Ähm, ja, ich. <lacht> okay. <lacht> Lukas Arz. Ähm, äh, meine Vergangenheit. ARD. Ah, interessant, ja. Also <lacht> einerseits sozusagen äh, natürlich Partner irgendwo der, der des ZDF, aber letztlich irgendwo auch, auch Konkurrent, nicht? Also äh, unsere Sendungen laufen nun mal gegen deren Sendungen und man arbeitet viel zusammen, aber man guckt natürlich auch, dass man äh, eine bessere Quote hat als die anderen. <lacht> Aber ich kenne viele Leute bei der AD, auch, auch, auch viele sehr kompetente Spieleredakteure zum Beispiel und die machen sehr viele gute Sachen. Okay. Google Stadia. Oh ja, tolle Sache. Hab ein Interview auf der Gamescom damals, also vor zwei Jahren, oder ist das sogar drei Jahre mit dem äh, Vice President of Product gemacht und habe die ganze Zeit, der hat mir so eine Frage verkniffen, dachte so am Ende, stell noch schnell die Frage, Google ist ja immer so, so sprunghaft, ja, so, so Produkte wie Google Wave oder eben hier äh, äh, Google Plus oder, oder wie diese Social Media Plattform hier ist, rauswerfen, mal gucken, ob es funktioniert und schnell wieder einstellen. Und ich wollte noch fragen, hier, woher wissen wir, dass Stadia nicht genau so ein Produkt wird? Einfach mal machen und wenn es nicht läuft, wird es wieder eingestellt. Und jetzt befürchte ich, dass es darauf hinausläuft. Also eigentlich eine spannende Sache. Ich habe auch ganz gerne mit Stadia äh, gezockt, aber ich befürchte, dass es innerhalb eines Jahres tot sein wird.
0: Ja, das ist auch so unsere Einschätzung hier. Naja, okay. Nächstes Stichwort: Lieblingsessen.
1: Oh, Dimsum. Ich äh, habe, was man mir nicht unbedingt ansieht, ähm, äh, wir sind eine sehr asiatisch geprägte äh, Familie, einerseits chinesische Abstammung, andererseits koreanische äh, Abstammung mit bei uns mhm. mit drin und äh, Dim das ist so ähm, aus Südchina, äh, so kleine Leckereien, meistens gedämpft, äh, wird meistens zur Mittagszeit gegessen, aber das essen wir Rund um die Uhr großartig.
0: Klingt total lecker und ich frage mich jedes Mal, wieso muss ich mir dieses Stichwort stellen, weil immer wenn wir abends aufnehmen, kriege ich genau in diesem Moment Hunger. <lacht> ja, Hunger, genau. <lacht> Deswegen, Andy,
1: mach weiter, wir müssen alle essen. <lacht> Quantic Dream. Äh, ja, überbewertet massiv überwältigt. Also ich kann verstehen, wenn Leute äh, seine Spiele toll finden, aber ich halte den Cage, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen deutlich sagen darf, für einen totalen Windbeutel.
0: Darfst du, du darfst dir alles sagen.
1: Der Mann ja. überschätzt seine Fähigkeiten, Geschichten zu erzählen, massiv und er duldet keinen, in, als scheinbar, also wenn die Gerüchte dann so stimmen, sind ja auch genügend Leute wieder weggegangen von der Firma. Er duldet scheinbar keinen neben ihm, der auch nur ansatzweise Kritik übt. Also ich habe nicht alle seine Spiele ausführlich gespielt, aber äh, ich habe Heavy Rain gespielt. Heavy Rain ist ein totaler Blender. Ich fordere jeden dazu auf, der Heavy Rain toll findet, es mal zu spielen und bei vielen kritischen Entscheidungen den Controller einfach mal hinzulegen, also wenn es darum geht, zum Beispiel so ein Auto auf regennasser Fahrbahn zu steuern, es macht überhaupt keinen Unterschied. Du musst, es ist vollkommen egal, kannst du hinlegen, den Controller, immer rot, 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 geht genauso weiter, als wenn du alles äh, richtig triffst. Furchtbare Blender und auch ähm, <lacht> äh, ich fand, also diese, äh, ich habe einen, hab einen sehr, sehr kritischen Artikel äh, online geschrieben über, über Detroit Become Human, das ist ein technisch total toll, ja, und die Grafiken wunderbar, aber inhaltlich, Mann, was ist das für ein Mist, das ist, also Moral mit dem Holzhammer. Der Mann kann nur, entweder sterben sie alle, ja, oder ne, eigentlich sterben sie immer alle. Egal, was du entscheidest, alle <lacht> sind immer tot. Also, furchtbar. Nein, tut mir leid. Vollkommene Blenderspiele. Also, der Begriff kam jetzt nicht
0: umsonst. Ich habe das ja ein bisschen recherchiert, so diese Begriffe. Ne? Ich habe <lacht> ja, ja. hab ein bisschen ist, schlau gemacht, wie du merkst. Und das hat mich sehr interessiert. Gut, Hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja. Aber vielleicht nochmal Thema für einen <lacht> anderen Podcast, weil ich weiß genau, dass
2: der Andy gerade innerlich so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt kocht. Ich wollte gerade sagen, der Benedikt hat das absichtlich gemacht, dass er mir dieses Stichwort gegeben hat. <lacht> nee, ursprünglich,
0: ich wollte ja Sönke mitmachen und da stand eigentlich in Klammern Sönke. Das ist jetzt reiner Zufall, Andy, weil es keine Absicht Ja.
1: <lacht> wir lassen
0: das Thema jetzt lieber, bevor das ausartet. Und vielleicht wäre das echt mal interessant, darüber doch nochmal einen Podcast drüber zu machen. Sehr gerne. Also speziell zu Quantic Dream, weil ich glaube, da gibt es so gegensätzliche Meinungen hier. Ich hätte da
1: auch noch was zu sagen, auch gerade zu Heavy Rain, aber das
0: müssen wir <lacht> vertagen. Nächster Begriff: Netflix.
1: Ja, super. Also bin sehr überzeugt von Netflix. Wir sind auch Kunde. Ich kenne Leute, die halten Netflix für die Ausgeburt des Teufels, weil irgendwie so ne böses Venture Capital, Geld und so. Das merkt man dem Unternehmen aber nicht an. Die investieren in unglaublich viel. Deswegen sind sie ja auch gar nicht so furchtbar profitabel, weil die irgendwie alles, was sie erwirtschaften, direkt wieder ins Programm stecken. Die haben irgendwie vergangenes oder vorvergangenes Jahr 12 Milliarden US-Dollar in ihr Programm gesteckt. Ja. Im Vergleich, äh, Apple investiert in ihren netten kleinen Versuch da irgendwie eine Milliarde. Und äh, Netflix hat ein Angebot, was wirklich total interessant ist. Also sie setzen auch auf viele kleine Sachen, die gar nicht so einen Massenappeal haben werden. Also die setzen auf das ganze Bouquet, Finde ich eigentlich toll. Also ähm, ja, bin da Kunde und bin es gern und ähm, bin ganz überzeugt von deren äh, Geschäftsstrategie. Und von den interaktiven Sachen. Die sind auch lustig. Also Bandersnatch war jetzt, also war jetzt keine Offenbarung so, aber ist ganz nett, was die da tun.
2: Ich fand das toll übrigens. Ich fand das sehr gut umgesetzt. War sehr überrascht von der Qualität von Bandersnatch. Hab mir etwas viel schlimmerem gerechnet, ehrlich zu sagen. Ja,
1: ja, absolut. Also, wie gesagt, keine Offenbarung, aber das war, das war solide, war sehr gut. Ähm, Bart. <lacht> ja, ja. Hoch umstritten bei uns in der Familie. Äh, mein Sohn mag ihn, Gott sei Dank, weitgehend. Meine ähm, Partnerin hasst das Ding, furchtbar. Oh. Aber er bleibt dran. Streitpunkt. Ja, ja, ich habe mich entschieden, der bleibt dran. Ich bin jetzt 47, ich habe einen grauen Bart und er bleibt. Das ist auch mal mein
0: Argument. Ich bin zwar noch nicht ganz 47, aber genau das sage ich dann auch mal. Ja, jetzt bin ich mit dem Alter, jetzt darf ich. Ne? Also, jetzt ja. darf ich. <lacht> Gut. Ich habe ja auch noch einen netten Begriff: ZDF-Chefgamer.
1: <lacht> ja, das ist schön. Ähm, das ist ein, äh, ein Titel, äh, den, das ist natürlich kein offizieller, aber einer, den ich von meinem hochgeschätzten Kollegen Wolf-Christian Ulrich verliehen bekommen habe, der äh, damals eben äh, ja auch nun lange Jahre das ZDF Morgenmagazin mit moderiert hat. Genau, der hat mich Spielitus Rektor und ZDF-Chefgamer genannt. Eine große, große Ehre und lieber Wolf-Christian, solltest du das hören, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Grüße auch von uns.
1: <lacht> Sehr netter Kollege. Frankfurt. Frankfurt, äh, meine Wahlheimat.
0: Gut. Familie?
1: Äh, klein, aber wichtig. <lacht> wir haben nur <lacht> den einen Sohn, der ist eben zwölf. Ähm, und äh, wir sind auch alle keine Basketballkandidaten. Also insofern im doppelten <lacht> Sinne kleine Familie. Aber ja, natürlich total wichtig. Und gerade jetzt diese vergangenen freien Tage über Ostern und danach habe ich äh, sehr viel mit äh,
2: Frau und Kind verbracht. Retro Gaming.
1: Super äh, wichtig, weil ne, ich als alter Sack äh, habe ja nun früh genug angefangen. Ich würde jederzeit gerne wieder die, die alten, äh, einige der alten LucasArts Adventure, vor allem eben, ich glaube, alle Sierra Online Adventure wieder spielen, auch teilweise noch Text Adventure, die ich damals gezockt habe. Also ja, Retro-Gaming, total wichtig. Und ich bin immer wieder total überrascht, wie leidenschaftlich diese Szene ist. Hat man einen Bericht gemacht über Entwickler, die heutzutage noch für den Spektrum ZX... Äh, Spiele mhm. rausbringen. Auf Kassetten, ja. Ähm, <lacht> liebe Grüße an Sven Fössing äh, ich, ich, liebe, ja. ich liebe den Sven. Was ist das für ein toller Typ? Der hat zum Beispiel Defender of the Crown für den Spektrum ZX auf Kassette rausgebracht. Also das ist ein reines Labor of Love. Ich weiß nicht, wie viele Stückzahlen begrenzt. Ich habe natürlich auch eine Kopie gekauft. Super. Also Retro Gaming, ich kann nur Leute bewundern, die da mit so viel Leidenschaft dabei sind. Super.
0: Sehr cool. Nächster Begriff, Zugfahren.
1: Mache ich dauernd, ich habe noch nie einen Führerschein gemacht, habe mir also äh, diese Situation schön geredet und mein äh, Führerschein ist eine kleine äh, schwarze Karte, auf der Bahncard 100 steht. Gut für die Umwelt. Also, es gibt Schlimmeres, glaube ich. Gut für die Umwelt. Bin damit, glaube ich, so ein bisschen meiner Zeit voraus. Warte auf selbstfahrende Autos, die nur noch im Abo-Service funktionieren. Freue mich ähm, darauf, dass es nie wieder Staus geben wird und Parkplatzflächen zu 90 Prozent frei werden. Ich glaube, nicht alle Deutschen sind schon so weit gedanklich, aber äh, ich hoffe, das werde ich noch erleben.
0: Ah, das werden wir auf jeden Fall. Also, bin ich ja. auch ganz gespannt.
1: Alt und Spiele. Der. Podcast, in den ich mich äh, als äh, Dritter äh, so quasi mit reingemogelt habe und äh, an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz, ganz lieben Dank an meine Podcast-Kollegen Jochen Dominikus und Tobi Wienke. Ich bin öfter mal in so Podcasts äh, zu Gast, aber das ist sozusagen der Podcast, in dem ich jetzt quasi zu Hause bin und regelmäßig eine tolle Sache, die mir äh, Spaß macht und immer mehr.
0: Ist auf jeden Fall auch verlinkt in den Shownotes. Kannst vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz sagen, worüber ihr so sprecht? Also klar über Spiele, ja. und, aber also so bunt gemischt, spontan oder habt ihr eben bestimmten Fokus oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, weiß gar nicht, ob wir das jemals so definiert haben. Also ähm, <lacht> Auch wir nicht versuchen, du, Andy, wir machen uns viel zu viel Gedanken. <lacht> ja, <lacht> vielleicht, vielleicht. <lacht> Herrlich. Also wir versuchen erstmal regelmäßig zu podcasten, was uns in der Vergangenheit nicht immer gelungen ist, uns aber jetzt glaube ich immer mehr gelingt, behaupte ich mal. Wir machen alles Mögliche, wir, wir machen vor allem jetzt jetzt die letzten, einige der letzten Podcasts haben wir so auf Zuruf gemacht. Unsere aktuelle Folge, äh, eben jetzt hier Stand äh, 13. April, dreht sich um Wirtschaftssimulationen. Das war ein Vorschlag eines äh, Hörers, äh, eben über Facebook als Kommentar. Und äh, unser nächster Podcast wird sich um den DCP drehen, der schon läuft, während wir sprechen, glaube ich. Genau, also so reden wir über über zeitlose Themen, eben teilweise top aktuelle Sachen. Wir haben über viele wirtschaftliche Entwicklungen gesprochen. Also als ähm, Microsoft Bethesda gekauft hat, beziehungsweise gesagt hat, dass sie dass sie den Laden kaufen wollen. Über solche Sachen sprechen wir. Es ist bunt gefächert. Es dreht sich immer um Spiele, ähm, äh, aber ja, da ist es dann, glaube ich, sehr bunt. Und das Alt kommt woher? Weil ihr euch so alt. Das alt fühlt. kommt letztlich <lacht> daher. Ja, wir sind einerseits alt, aber Tobi und Jochen sind ähm, auch dem Westen der Republik ähm, kulturell stehen sie dem nahe und eben auch dem Bier, das man dort gerne äh, trinkt. Nun habe ich längere Zeit mal in Köln gelebt, deswegen kann ich mit Altbier nicht so viel anfangen, <lacht> ähm, aber gut, bin ja auch nur zugereister Kölner gewesen, ähm, aber genau, also es ist ein Wortspiel, was sozusagen sich auch um Bier dreht. Wir, äh, meistens trinken wir auch beim Podcasten äh, ein Bierchen und äh, unterhalten uns dann auch über die Marken.
0: Alles klar, also liebe Hörer, ruhig mal reinhören, ist wie gesagt verlinkt und ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Begriff. Mhm. würdest du unseren Podcast hören und hättest mal eine Folge mit einem Gast gehört, wüsstest du, was jetzt kommt? Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal <lacht> Nein. Games Insider.
1: Das ist das Stichwort. Das
0: ist das Stichwort,
1: ja. <lacht> oh, okay. Ja, dazu hätte ich tatsächlich leider mehr Podcasts hören müssen. Das habe ich nicht. Ich mache inzwischen, wie gesagt, eben öfter mal Podcasts äh, und eben auch als Gast eben zu unterschiedlichen Themen. Aber ich muss gestehen, ich höre noch nicht so viele. Eben vielleicht auch, weil ich so viele mache, weil das natürlich viel Zeit äh, frisst. Aber nein, Asche auf mein Haupt, ich höre viel zu wenig Podcasts und euren leider auch, äh, tut mir leid. Also Asche auf mein Haupt, äh, freue mich aber, dass ich hier sein darf, beziehungsweise durfte. Und wir uns erst,
0: aber kann ich voll verstehen, das geht uns genauso. Wir sind ja ständig selbst am Aufnehmen und Produzieren und man hat dann einfach nicht mehr die Zeit, ständig die anderen Podcasts zu hören. Vielleicht hm. mal Ausgewählte. Du schaffst ja nicht mal unsere eigenen Podcasts <lacht> ja, Noch Noch dazu, ja, ja. das ist, ist, ist schwierig, also vollstes Verständnis. So, liebe Hörer, dann wären wir jetzt schon am Ende dieser Folge angekommen und sind in der Abmoderation. Mich würde natürlich jetzt interessieren, wie euch die Folge gefallen hat und vielleicht habt ihr ja auch noch Fragen, auch vielleicht noch an den Andreas, die ihr loswerden möchtet, dann könnt ihr euch natürlich bei uns melden. Am besten wie immer einfach auf den Discord-Server kommen und dort im Feedback-Channel Bescheid geben, wenn es noch Fragen gibt. Andreas ist jetzt auch auf Discord, vielleicht schaut er mal rein und kann dann direkt antworten. Ansonsten könnt ihr uns wie immer kontaktieren über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram und über unsere Webseite www.spielejournalist.de. Und ansonsten haben wir hier noch ein bisschen danklos zu werden, Andy.
2: Ja, wir müssen mal wieder unsere Patron und Steady-Unterstützer hier loben und erwähnen. Stand 13. April 2021 haben wir jetzt schon drei Super-Insider. Das heißt, die uns mit 25 Euro unterstützen. Das sind der Toni Petzold, der Christian Rode und der Pascal Turin. Vielen Dank an euch. Wir hoffen vor allen Dingen, wenn ich das jetzt hier richtig lese, dass gerade aktuell Antoni und Pascal irgendwelche Goodie-Pakete unterwegs gewesen sind und hoffentlich schon angekommen sind. Nee, richtig, müssten da sein, genau. Dann haben wir noch die Spendabler Insider. Das sind die, die uns mit 15 Euro unterstützen. Das sind derzeit der Marcel Hessler und der Christian Reitmeier. Und Unsere einflussreichen Insider, die uns mit 9 Euro unterstützen, das sind die folgenden Personen. Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hammers, JPS, Sven Mombasa, Dennis Klühn, Falconer, Sergej Wettstein, Fabian Polkehn und Tim Hildebrandt. Ja, vielen lieben Dank an alle und natürlich auch ein großes Dank
0: an alle anderen, die uns mit kleineren Beiträgen unterstützen. Oder auch ein paar bisschen Werbung für uns machen, die uns regelmäßig hören, uns vielleicht auch mal eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlassen, eine 5-Sterne-Wertung, was auch immer. Vielen Dank für alle, ihr seid alle super. So, und jetzt bleibt uns noch der Hinweis auf Folge 26, die erscheint am Freitag, den 14. Mai 2021. Und Andy, da haben wir ja schon
2: gesagt, da werde ich mich ausklinken, denn worum geht's denn da? Ja, da geht es um ein Thema, was sich sogar einige unserer Zuhörer gewünscht haben. Es geht um die Schließung der Online-Stores oder des PSN-Stores für PS3, PS Vita und PSP-Spiele. Da werden dann ich und Sönke wahrscheinlich drüber reden, was wir da so empfehlenswert finden was sich lohnt, jetzt noch schnell zu kaufen, bevor die Stores wirklich zu sind, und was wir allgemein davon halten, naja, dass eben solche digitalen Kanäle eben wegfallen und was das für die Zukunft bedeuten könnte. Komm ja vielleicht ein bisschen vorweggreifen und Andreas schon mal vielleicht ein, zwei
0: Gedanken noch dazu sagen lassen. Was denkst du denn darüber, dass die jetzt geschlossen werden?
1: Ja, ich meine, irgendwann muss dieser Punkt kommen, wenn auch die aktiven Nutzerzahlen eben unter eine bestimmte Schwelle fallen. Ich persönlich finde es schade, ich habe mit der PS Vita gerade ähm, sehr gerne gespielt und oder auch gerade noch sozusagen diese Wartezeit auf die Switch habe ich mir sehr intensiv mit der PS Vita verkürzt und äh, bin ja oft äh, nun in Bus und Bahn unterwegs eben als Mensch ohne Führerschein, der eben ganz viel mit den Öffis äh, durch die Gegend fährt, auch Fernreisen mit der Bahn und so. Also ich habe sehr, sehr Gerne mit der Vita gespielt. Ähm, natürlich hauptsächlich mit physischen Speichermedien. Schade. Ist na klar. Irgendwann müssen alle Dienste und auch Online-Spiele mal vom Netz gehen. In dem Fall überrascht es mich ein bisschen, weil es erscheinen doch immer mal wieder auch noch neue PS-Vita-Spiele. Also es gibt ja auch noch Entwickler, die dafür entwickeln. Also
2: ist es schade. Das ist ja mit ein Problem. Es wird ja jetzt sogar ein Spiel eingestellt, was nicht mehr kommen soll, weil die Entwickler das nicht mal wussten, dass das jetzt in ein paar Monaten schon passiert. Oh,
1: echt? Das ist natürlich schlimm. Ja. Wenn, wenn sowas dran dranhängt das ist sehr, sehr schade. ja. Es ja, ist halt
0: auch immer die Frage, wie erhältst du dann solche Spiele für die Nachwelt? Ne? Ja gut, da gibt es genügend Wege. Ja, ja, aber das wird vielleicht alles dann in dem Podcast zur Sprache kommen. Wie gesagt, ich werde genau. mich da mal ausklingen, ich habe dann mal Urlaub. Und ja, man hört mich auch an anderer Stelle in anderen Formaten. Und ich rede ja eh immer so viel von daher. Ist vielleicht mal ganz gut, wenn ich auch mal die Klappe halte.
1: Ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Finde ich toll, dass ihr darüber redet. Es wäre jetzt, um den Bogen nochmal zu kriegen, es wäre kein Thema fürs ZDF, weil das ist natürlich, denke ich, für die meisten ZDF-Zuschauer wirklich viel zu speziell. Ja das, ist
2: klar. ja, das ist klar. Das kriegst du auch nicht in drei Minuten hin, um ehrlich zu sein, das Gescheites zu machen.
0: Na, ich glaube, das ist die Kunst. Ich glaube, Andreas wird es hinbekommen, wenn er jetzt unbedingt müsste, ne? oder?
2: Vielen Dank. Ich würde es
1: mir vielleicht sogar zutrauen, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz leicht. Das stimmt.
0: Gut, war auf jeden Fall hochinteressant, mal so Einblicke in dein Leben zu bekommen, in deinen Arbeitsalltag und wie man denn als ja, Spielejournalist beim ZDF arbeitet, fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, danke für die Einladung. Und dir alles Gute und deiner Familie bleibt alle gesund. Und ansonsten, Andy, wir hören uns auch bald an anderer Stelle. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen.
2: Ciao, ciao. Disclaimer Incoming. Ihr werdet euch sicherlich wundern, warum wir hier gerade eine Folge ankündigen, in der wir über die Teilschließung des PSN-Stores reden möchten, wenn die doch gar nicht so stattfindet. Ganz einfach, wir haben die Folge mit Andreas aufgezeichnet, bevor Sony diesen Tweet gebracht hat, dass sie halt eben doch nicht den PSN-Store für PS3 und Vita schließen möchten. Aus dem Grunde wird es eine kleine Planänderung geben. Wir werden in der nächsten Folge nicht über die Teilschließung reden, sondern allgemein über die Tücken des PSN-Stores oder warum uns Sony gerade alle durcheinander bringt. Ich hoffe, ihr hört trotzdem rein. Vielen Dank, Andy out. Bss, bss, bss.